0: qué te sabe la mañana cuando abres tu ventana y ves brillar el sol? Piensa que eres afortunado porque vives y respiras el día de hoy
1: La vida no solo es trabajo, no pierdas la cabeza en el tráfico Mejor
2: vida y sonriendo será mejor ¿A qué te sabe la mañana? ¿A qué te sabe la mañana? ¿A qué te sabe? Solo tú lo
0: sabes ¿A qué te sabe la mañana? te sabe la mañana,
3: a que te sabe, solo tú lo sabes, a qué te sabe la
1: mañana, Muy buenos días les dé Dios, muchísimas gracias, infinitas gracias, damos a Dios y a todos ustedes ya desde tempranito sintonizando el 106.9 FM de su radio Sónica. Usted le abre las puertas a su programa del sábado para poder llevarle la alegría, el entusiasmo, las virtudes sobre todo... Para que vivamos como debe de ser, ¿verdad usted? Ah, por lo menos que hagamos la prueba, que que hagamos la cacha, diríamos, ¿verdad? Así que mire, una alegría estar con ustedes ya esta mañana a través de su Radio Sónica en su programa A qué te sabe la mañana Que para este sábado, le cuento, estamos llegando a nuestra edición número 211 Aquí por Radio Sónica, 211, ¿verdad? Hoy, 15 de mayo se fue la primera quincena de mayo
4: usted?
3: Sí. Ah. Como
1: si no. Yo me acuerdo cuando vino Cristian, era puro patojito, mira sí, mira ahorita gracias. ya ya, ya, ya se ve <risa> en, entrado en años el pobre patojo, que ya lo rodaron cosas, pache, cosas, ¿verdad? Sí. Y entonces sí, definitivamente, ¿verdad? <risa> buenos
0: días, mi querida Gisela Pai Schwarz. Hola, muy buenos días, encantada de estar compartiendo estos micrófonos con usted, Mike, como cada sábado, de verdad que es un gusto estar con todos ustedes, un gusto tener la dicha de estar vivos. De poder llegar a esta cabina, de poder compartir con alguien tan especial como es Mike, como es Lester, con Christian también que nos ayuda bastante ahí en los controles. Y pues poder compartirles tantas cosas que tenemos dentro para dar, ¿verdad Mike? Entonces ahí sí que cuando uno tiene hay que dar, porque no hay que quedarse con eso adentro, sino que realmente sacar todas esas cosas lindas que uno tiene. Y hoy tenemos un día lindo y un programa... Que está especialmente preparado nuevamente para las queridas mamás, ya que estamos en el mes de la madre. Ah, y la semana es. pasada, por más que quisimos, Mike, no, no nos sé, dio por... tiempo no de sé. pasar todos los mensajes que ustedes muy amablemente nos estuvieron enviando, ¿verdad? Que querían hacerle llegar a su madre, a, a sus madrecitas. La tuya <risa> te
1: iba a decir yo ahorita, es que eso
0: ya es instintivo, <risa> es que hay, que sí. es Reacción reacciona uno instintivamente. Madrecita, si sí. sí, no quise Madrecita decir. del alma <risa> querida. ¿verdad? Entonces hoy va a estar. Lindo el programa, así que quédense, sintonícenlo, ahí sí que sírvase su cafecito, siéntese y tranquilos, empezamos.
1: Así es, así es. ¿Y qué te parece si para empezar nos vamos directamente al minuto de silencio? Claro. Así arrancamos con buena, con ahí sí que con buen sentido. En el minuto de silencio. A qué te sabe la mañana y toda su audiencia Nos unimos en un momento de espiritualidad Para rendir un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres Que durante esta semana fueron al encuentro definitivo de Dios Nunca imaginamos vivir una pandemia Jamás pensamos vivir algo como esto Pero lo estamos viviendo y vamos a salir adelante porque la fe nos dice que tenemos que ir con esa frente levantada, confiados en que hay una fuerza mucho más grande que la nuestra para poder salir adelante. Por eso es que no lo vemos tristes, no lo vemos negativamente, porque aún ya aquellos que fueron al encuentro lograron llegar a la meta esperada, la que tanto ansiamos, Y que en algún momento alcanzaremos. Por eso en este momento, por todos aquellos que se nos adelantaron, hacemos un minuto de silencio. Y aquí estamos de regreso con ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo pasó su semanita? ¿Cómo estuvo tu semana, mi querida Gisela?
0: Ay, ay, ay. Cardíaca. (ríe) Cardíaca, la verdad que fue una semana que me tocó bastante dura de solucionar bastantes temas ahí, eh, laborales. Pero bueno, ahí sí que hay que seguir, ¿verdad, Mike? Porque la vida no se detiene, el mundo no se detiene por nada y lo único que nos queda es buscar soluciones y seguir adelante y pedirle a Dios que, que esté al lado nuestro, y que nos ayude a tener ese, esa iluminación, ese entendimiento para poder lograr lo que esperamos. ¿verdad? A, mí,
1: a mí me gusta repetir una frase de mi papá. Mi papá desde muy pequeño me decía, mira mi hijo, Dios no dijo problema. Dios dijo hombre, me decía, ¿verdad? Y el hombre tiene la capacidad, tiene el discernimiento para poder encontrar soluciones aún en lo más complicado. Ahora, claro. Hay que confiar no solamente en las fuerzas de uno, es que ahí está la clave, ahí está la clave, porque cuando uno confía solo en las fuerzas de uno, esas se agotan o son limitadas, donde termina el límite del hombre, ahí apenas empieza el de Dios, eso hay que saberlo, ¿verdad?, entonces hay que confiar y hay que compartirle a él, ¿verdad?, Las soluciones pueden llegar muchas veces a través de personas que uno ni se imagina, fíjate que por eso es bueno compartir uno sus problemas, por supuesto, no se trata de andárselos contando a todo el mundo, pero sí a ciertas personas, sí a ciertas personas y ¿por qué? Aquella persona a la que tú tengas confianza, aquella persona a la que tú sabes que te va a orientar correctamente orientarte correctamente, fíjate que eso es lo que hacen muchas veces las mamás, ¿verdad? Mm. Le contamos a la mamá y nos cae una Ah, (risa) regañada. Cualquier parecido es pura casualidad, ¿verdad? Pero, 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 la sabiduría que tiene la madre, es una sabiduría que tiene que venir de Dios, porque muchas veces te hace ver cosas que uno no las habría visto. Entonces, ahí está el secreto, ahí está el secreto. Por supuesto, el que te dice la verdad, el que te dice con cariño y con amor lo que te tiene que decir, no siempre te va a decir lo más bonito, no te, eso es como cuando, como cuando a uno le, le, le pregunta, y mira y cómo estoy, estás ah, gordo vos, ¿A que sí? Sí. Bueno, pero, pero te lo dijo con cariño, te lo dijo como debería de ser y sobre todo con que con el deseo de hacerte un bien, entonces fíjate que Dios habla a través de eso, es que uno tiene que entender que Dios habla de mil maneras, y muchas veces por ahí es donde viene la solución.
0: O o a veces también el el hecho de tener la la comprensión y el cariño de la madre, ¿verdad? porque a veces tú no necesitas que le den una paleada, cuando uno ya viene todo apaleado, y cuando, por ejemplo, lo que hablábamos de cuestiones laborales, ¿verdad, Mike?, o sea, son cuestiones que uno sabe cómo solucionarlas Y tal vez la mamá no sabe exactamente cómo es el trabajo de uno claro. No puede, claro. No puede opinar al respecto pero por lo menos tener el, el, el que lo escuchen a uno eh, sin juzgarlo, creo que también es muy importante.
1: Es que el amor es universal. Sí. ¿Verdad? Sí. <risa> bueno, nos vamos a ir al corte. Gracias a Le Bolsha, Sí, va contigo, Le Bolcha va contigo. Y va siempre, va con tu personalidad y va a donde quiera que tú vayas. Y les cuento que Lotería Santa Lucía, hoy en su sorteo ordinario, un millón de quetzales. Oh, wow. ¡Ah! Ay, qué alegre Ay, Dios salga de penas Y de repente nos
5: ayuda (risa) Así salimos de penas
1: todos Pues mire pues, ahí hacemos el trato Vaya, y y por supuesto, distribuidora de libros DLM, de libros modernos, libros al alcance de su bolsillo, pero ¿sabe qué es lo más importante? Al alcance de su intelecto, para que usted cada día sea una mejor persona y más preparada. Todo ello gracias a ellos, está usted escuchando a ¿Qué te sabe la mañana? ¡Ya regresamos! Bueno, estamos aquí de regreso con ustedes, le cuento que son las 8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30, y usted está en A qué te sabe la mañana. Bueno, ¿y qué nos espera esta semana? ¿Qué nos espera esta semana? Empezando por el día de hoy, hoy es el Día Internacional de la Familia, ¿qué le parece? ¿Verdad? Día Internacional de la Familia, importantísima, es la célula de la sociedad, ¿verdad que sí? El núcleo de la sociedad. Mire, nunca vamos a dejar de impulsar el valor que tiene la familia, porque si no nos diéramos cuenta de esto, uy, mire, Dios guarde, ¿qué clase de sociedades viviríamos, ¿verdad? Así que hoy, Día de la Familia, pues hoy es un buen día, mira, querida Gisela. Para invitar a la familia, aunque sea a comer frijolitos a la noche, pero que día de la familia. Aunque ¿verdad? sea
0: comer tacos, grandes donde Fuimos, qué
1: ah, ricos se está. Qué bueno se está. Oh, fuimos a los tacos, Christian.
0: ¡Hala! Ah, ¡Qué uh, bueno! Chicas, qué buena
1: recomendación. Tacos. Ese Cristian es bueno para recomendar a ustedes.
0: ¡Hala! Ah, si bueno es que para recomendar. Muy,
1: muy tacos. buenos, muy buenos y nos trataron muy bien, ¿verdad? La verdad que Contó sí. Con todo y explicación, ¿verdad? Entonces. Sí. Así que está, estuvo muy bonito. En 1948, un 15 15 de mayo, Guatemala reconoce al Estado de Israel siendo el segundo país en hacerlo, solamente por detrás de Estados Unidos de América. Yo siempre cuento que en Israel los guatemaltecos tenemos una, una deferencia muy especial. La gente de Israel nos quiere mucho por eso, fíjense. Por eso, por esa acción de haberlo reconocido, ¿verdad? Ahora, muy tristemente, lo que estamos viviendo, en lo que está pasando en la Franja de Gaza sí. y esos conflictos terribles que están dejando una cantidad de muertos horrorosas, ¿verdad? Muchos niños, fíjense ustedes, ¿verdad? Pero bueno, hay no, que rezar Los son los
0: que siempre salen súper sí, mal ahí, sí. después hasta mutilados. Y Fíjate todo, que man. en
1: cualquier guerra, en cualquier guerra, Gisela, en cualquier guerra mueren 10 de un bando, 15 del otro bando y 50 inocentes. Es claro. terrible. O, o sea, cuando
0: los niños se quedan huérfanos también, ¿verdad? Claro. Porque se mueren los padres y ellos tienen que ver cómo... Y, claro. y como que pobres, porque crecen con ese rencor.
1: Claro, no, la cauda, la cauda de una guerra... Siempre es injusta, siempre es muy lamentable. Así es. Llegamos entonces a 1937, cuando un 15 de mayo, y vamos a ver si el mismo 15 de mayo llega también Lester Girón, ¿verdad? <risa>
6: ¿Qué tal? Nace... Buenos días a todos aquí. Ya te tengo ahí a Trini López. Pase, paz,
1: póngame a Trini López.
0: que buena la bamba!
1: Trini López, la música de Trini López es excelente, ¿verdad? Este es aquel de Mi Martío, aquel de I have A Havana Hammer. Ah, de Ah, sí, sí buenísima, buenísima. Es que la música de Trini es Pero excelente. ¿Te sabes una cosa? Falleció precisamente el año pasado, el 11 de agosto es por causa del COVID, ¿verdad? Ah, COVID-19. Así que se nos fue uno de los grandes valores de la música y que hizo historia, ¿verdad? Este de vos. A ver, a ver, ponétela, es que esa es, es clásica. Vamos a ver.
2: Uh, uh, uh.
0: Uh. Y el Excelente. 16 de mayo, Mike, es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Qué importante poder vivir en paz, no solo a nivel de país, ¿verdad, Mike? Sino que dentro de la misma casa, que a veces ni siquiera ahí es donde nace la paz. ¿verdad?
1: Yo le hubiera puesto apellido a eso. El Día Internacional de la Convivencia en Paz, Malaya. Ay, pero el 16 también de mayo es el Día Internacional de la Luz. Bueno, está bueno. ¿Cómo está de ah, cara ustedes? Ala, y sí. miren. Les voy a la, contar... y la gasolina, claro. está peor. Pues les voy a contar: hay que tener cuidado con, 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 con. Miren, eso sí, no es por hacer mala propaganda, pero hay que hay que decir las cosas. Hay que tener mucho cuidado con la empresa eléctrica. Acaba de cambiar políticas. Y ahora cobran de una manera diferente. Entonces, y no te están avisando. Entonces, ahí revisas tu tu recibo Y ahí te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta, ¿verdad?
0: Están recuperando Ah, el tiempo del año pasado Qué triste, qué triste
1: Que que otra vez el Estado, el gobierno No haga nada Porque debería defender los intereses del consumidor ¿Verdad? Porque no es gracia lo que estamos viendo por la pandemia Por ejemplo, en los convenios de pago Resulta que ahora Ya metieron lo del costo de los convenios Lo metieron al recibo Y ya te lo descuentan Anticipadamente. Eso, eso no se hace. Es decir, eso es como que tú vas a, a comprar algo por abonos. Mire, lo voy a comprar en 12 meses. Y cuando vas por el sexto, mire, ya le cobramos el séptimo de una vez. No, hombre.
0: Y lo más triste es que seguimos en no, pandemia, Mike. No, 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 eso es lo más triste. O fíjate sea, no que eso pasado, que decís ves. es muy
6: cierto. Yo vengo desfasado por eso. Un mes. Claro. Porque según yo ya estoy pagando este y vengo desfasado dos, o sea ese mes se me volvió ya dos meses, sí. porque ellos, com, ellos, ellos te pagan, te cobran un mes vencido.
1: Ahora les ahora an-
6: anticipado. Ajá. Pero pero eso tal. se me volvió a mí dos meses vencidos. Claro yo vengo claro. Dos, dos meses. Pero imagínense,
0: vencido. Mike, póngase por ejemplo si usted se cambió de, se va a cambiar de casa o, o va a comprar casa o lo que sea. Y, y paga el mes, le paga el mes al que sí, o sea, ¿cómo así? Y
6: te lo cobran, o sea, vez no. o sea,
1: este lo cobraron, o sea, la, no la te lo
6: del depósito no, que dejas?
1: No, mira, es una una ¿Sí? barbaridad, no. es una barbaridad, pero como no. aquí no hay quien nos defienda, ¿verdad? Entonces, pero por si está chapulín viendo Colorado, ahí, por favor, cabal. que oiga, ¿verdad? Porque verdad. Y aquí no puedes
6: decir, y
0: ahora, me Así es. Y un 16 de <risa> mayo, oh, Mike, de 1917, nace Juan Rulfo, escritor mexicano. Escribió Pedro Páramo.
1: Pedro Páramo. Y fíjate que en 1966 ah, nace una Morenita tan bonita: Janet Jackson.
0: Janet Jackson. Cantante
2: estadounidense.
0: La verdad, que Janet, si sí. sí fue tan. ¿Cómo le.? Ella fue un ícono? Sí, sí, ¿verdad? sí sigue,
6: las siendo. sigue siendo En realidad es, es ella, ella, La canción, o sea la voz y la canción La tiene, pero lo que maneja Más es el baile, porque inclusive Era la instructora de Michael Jackson ah. De Michael Sí, de Michael Jackson ¿Sí? Era pues la instructora bueno. y junto con Pablo Abdul ah. y...
1: Ellas
6: dos muy linda. En
1: 1929 un 16 de mayo, es la primera entrega de premios anuales otorgados por la Academia de las Artes y Ciencias
0: Cinematográficas de Hollywood,
1: llamado el
2: Oscar.
1: Oscar. Muy bien, ¿verdad? Aquí, sí,
0: qué bonita, qué bonitas las eh, las del Oscar.
1: Ah, esas son bonitas. ¿Saben qué es mañana? Miss Universo. Sí. Mañana es Miss Universo, hay que estar ahí pendientes, sí, ¿verdad? Sí, hay que verla. ¿Quién y... habrá ido de Guatemala usted? Eh,
0: yo vi ayer, pero no no es la misma chica que ganó, eh, o sea, que quedó primera en Miss International, es no. otra. Ajá, es otra, pero está, está bonita. Así. La verdad que hay que apoyarla. dos que
1: tres. Dos que tres.
0: <risa> hay que apoyarla, Mike, bueno. representa a nuestro país y a pues, nuestras sí, mujeres. Eso sí, claro, claro. Y un 16 de mayo de 1974 nace Laura Pausini, cantante italiana. Ah, qué linda, ah, qué y, linda. Sí, linda, preciosa, una voz extraordinaria. Y también un 16 de mayo, pero de 1995, fallece Lola Flores, la faraona, cantante y actriz española.
1: El 17 de de mayo es el día del del famoso santo franciscano San Pascual Bailón. ¿Por qué le decían
7: bailón? Porque bailaba, porque
1: bailaba, era realmente... Un, de, de un espíritu muy alegre Muy alegre, un santo muy especial ¿Verdad? Así que lo vamos a estar recordando Y, y un me... 17
0: de mayo de 1956, perdón Mike Dale, dale eh, Sugar Ray Leonard, boxeador estadounidense Nazi
1: ¿Te acuerdas mi querido Lester? Buen fajador vamos. vos? Ah, el Sugar sí. Ray Leonard nos deleitó Por mucho tiempo en el boxeo internacional y en 1948, siempre un 17 de mayo, nace el marimbista y compositor guatemalteco César Galvez, más conocido como Checha y su, su india maya, maya,
6: caballero. Ay, vamos, ahí, vamos. Te tengo, ahí te tengo una canción, oiga, a ver, a ver, la, pues. la, la canción de... Él. Se lo va a quitar a Laura, gracias Laura. A ver, gracias Laurita. Ahí.
8: Okay, sí, me claro. con
9: el porro de Jaime Me puede complacer con el po- con Este
4: nuestra, es de nuestro Me puede complacer este con
9: el nuestro. porro de Jaime <risa> <risa>
10: <risa> <risa> Esa canción <risa> me daba rica
6: El porro de Jaime con Pepe y de Amaya
7: El
1: caso de César Gálvez es un gran artista que se le debería dar muy buen lugar y reconocerle mucho de su trayectoria, porque fíjense que dentro del arte guatemalteco fue uno de los impulsores fuertes de la marimba y eso se debería de destacar mucho, porque acuérdense que eso es casi como que ir contra corriente. Y fue muy exitoso, fue muy exitoso, ¿verdad? Y entonces la cantidad de discos grabados. Sí. Ah, ya quisieran otros artistas. Entonces, de, de, verdad, de verdad se le recuerda, fallecido, desaparecido recientemente en el 2012, un 15 de noviembre, ¿verdad? Así es. Y en el 2009 también fallece Mario Benedetti, escritor uruguayo, muy Ay, bueno, qué por lindo, cierto, ¿verdad? Mario
0: Benedetti. Pero sí. en
1: el 2012, a la solo muertes ustedes. Se nos fue la cantante estadounidense Donna Sommer. ¡Qué voz! ¡Qué voz y qué
0: talento! Y
1: muy rápidamente, ya para terminar, miren, el 18, les recuerdo que es el Día Internacional de los Museos. Eso es un día muy bonito. La pandemia nos tiene detenidos, pero fíjense que ya se estaban haciendo tours de museos y eso era algo precioso. Se, Se tenía uno la oportunidad de... De visitar varios museos en el mismo día, y eso es importante, que en un país los museos sean visitados por su propia gente, ¿verdad? No es solo para para los que vienen de fuera. Y este 18, importantísimo, no lo podemos olvidar, nace Karol Bochtila, el gran papa San Juan Pablo II de origen polaco, ¿verdad? Cómo no lo vamos a recordar, cómo no lo vamos a recordar, ¿verdad? Así que, pues, el diecinueve, el 20, vamos a recordar que es el Día Mundial de las Abejas. Mm. <risa> Eso sí, las abejas y yo tenemos un pleito hoy, ¿eh? un pleito pero, por el cual, Pero
0: lo que ellas significan para la naturaleza es increíble, Mike.
1: Eh, acabo de leer un artículo que dice que si se murieran, las, se acabaran las abejas. En no sé cuántos años se acaba la humanidad
0: Sí, porque ya ah, sí, trasladan de sí. un ah, lado sí. a otro el, sí. el polen, etcétera, ¿verdad? Y con eso, ahí sí que se poliniza ¿verdad? Cabalmente,
1: sí. cabalmente, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí lo vamos a dejar Y les recuerdo pues que hoy, hoy es día sábado Usted está a tiempo de comprar su numerito de Lotería Santa Lucía Puede comprar un entero, con un entero usted se gana un millón de quetzales No pierde esa oportunidad, un millón de quetzales y por supuesto, ya sabe que Le Bolsha, <risas> es que en Le Bolsha usted encuentra lo mejor. Mire, si le quedó pendiente algo ahí con su mamá, quede bien hombre, quede bien, vaya a comprarle algo a Le Bolsha. Mire, hay cosas lindas donde no va a gastar mucho y sabe sobre todo con excelente calidad. Porque Le Bolsha es lo mejor que hay en su ramo, oye. Así que vamos y regresamos con Cristian en A Qué Te Sabe la Mañana. Bueno, estamos aquí de regreso con ustedes en A Qué Te Sabe la Mañana. A Qué Te Sabe la
2: Mañana.
1: Es, Eso. Es, 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 te voy a contar una charada de esa, de, de esa canción. Fíjate que esa canción increíblemente, muy pocas veces la he oído en la radio, muy pocas
0: veces. Y es una belleza, Mike.
1: Pero eso te me iba a encanta.
0: decir, pero es
1: una canción que le encanta a los cantantes cantar.
0: Ah, sí. claro que sí? A mí me encanta cantar esa sí? canción. Es que es una canción tan, tan tierna, tan linda, ta, el ritmo tan pegajoso, tan alegre. No, es una canción linda.
1: A, a mí lo que me recuerda es cocinar ustedes. Es que a fuego lento se hacen un montón de cosas ricas, ¿verdad? Entonces, tan rico que es hacer a
6: eso les iba a contar, se me había olvidado. Disculpa, Mike, hablando de cocinar. Fíjense que hay un reality show en uno de esos canales eh, en la noche que llevan a artistas que no son cocineros y están llevando a la Janet Jackson. ¡Ah, ah de verdad, qué canal? Se me había olvidado. Ese, en ese H y Joman eh, Anarta. Ah, ya. Yeah. Y entonces, si eran ustedes. Como ya no tienen la facie entonces la, la que la chef es una señora de pelos parados que también es gritona y maltrata a todos, ¿no? Que no es como si italiana. Era. Correcto, uh-huh. sí. Y entonces ella le dice: Usted quiere picar un tomate? cante la. el jingle de Navidad. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Entonces, yeah. sí. Y entonces les pone así tips <risa> para partir y picar canciones, ¿no? Y está la Janet Jackson, mucha. Jingle bell, jingle. <risa> ah. Porque con las grandes uñotas Uy, y sí. todo no pueden partir comida y ahí se la van haciendo. Ya ¿eh? todos que eh, ellos tienen que hacer unos huevos eh, revueltos con no sé qué y que granitizado y hablan de todo eso. ¿ves? Y le salen un alma ¿no? Que pobres los que prueban esa Por comida. Eso es que dicen que zapatero a tus
5: zapatos, ah. Sí. Ay, es que ahí está Pero
6: qué que qué bonito porque. ¿Y saben quién está ahí también? Aquel canche que salía en aquella serie de, de Miami Que eran unos patojos así llenos Que supuestamente eran pisto. Eran de pista. Ah, que... eh, 90, 210. Sí, esa, esa, ajá, sale el ajá. canche. Ah, el canche que tenía sí, sí, dinero. Sí. Él sale ahí. Sale Janet Jansson. ¿Quién otro sale? Sale, sale uno de unas series de, de detectives y todo, fíjense. Ah, <risa> qué buenísimo.
1: Qué bueno, qué excelente, ¿verdad? Bueno, pues es la creatividad de los medios de comunicación. Y saben, algo muy importante. Se me estaba pasando mañana, mañana es el Día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ah. Eso es muy importante. Fíjense que pareciera como que que mucha gente no está enterada. Pero hay hay que explicarlo. Y nosotros estamos totalmente involucrados en eso. Porque fíjense que nosotros somos parte de las comunicaciones sociales y tenemos que entenderlo. Mañana es la 55 Jornada Mundial. O sea que van 55 años en que el Vaticano toma la iniciativa de hacer esto para el mundo. Para el mundo. Es que las comunicaciones sociales tienen que llevar una orientación. Si no llevan una orientación, lo que vemos nosotros que pasa, y aquí en Guatemala es el mejor ejemplo: todo el mundo habla de todo, pero pareciera ser que no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Uh-huh. Y no es limitar criterios. No, 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 no. Es orientar. Por ejemplo, estamos viviendo una pandemia y ahorita todos deberíamos de tener una, una verdadera orientación sobre lo que una pandemia necesita. Por ejemplo, escuché esta semana, fíjense ustedes, en un canal de televisión donde decían que si ya se vacunó no use mascarilla. Ah, ah sí, eso, eso. Miren, eso es, perdónenme, pero ahí sí dice o no de dónde salió eso, ¿verdad? Y acuérdense que un error cometido en medios de comunicación es un error masivo. Masivo. Entonces fíjense que el mensaje que va a dar el Papa Francisco para la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que es mañana, es, ven y lo verás, comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Eso encierra dos verdades maravillosas. Uno, encontrar a las personas. El Papa va a hacer énfasis en que nada puede sustituir al encuentro personal con alguien. Es que eso nos hace falta. Miren, ahora se potenciaron las comunicaciones, ya ven que ahora las reuniones las hacemos por Zoom, que ahora todo lo hacemos y es entendible, es lo correcto, es lo necesario en este momento. Pero jamás deberíamos llegar a pensar que eso va a sustituir el estrechar una mano el darnos un abrazo el tener un contacto con las personas entonces el papa fíjense que habla de que hay que desgastar las suelas de los zapatos somos nosotros los comunicadores los que tenemos que salir al encuentro de la gente fíjense y no al revés esperar que la gente venga ese es un error que se comete en muchos medios de comunicación social fíjense que yo siempre lo digo de esta manera y ustedes me han oído decirlo muchas veces no hay que hacer programas ni programaciones que a uno le gusten. Hay que hacer lo que le gusta a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es uno el que tiene que salir al encuentro de la gente. No son ellos... No, perdónenme, pero habiendo tanta oferta en medios de comunicación, el que no se pone las pilas, pues no, no se hace sentir. Pero fíjense que además dice que hay que... Hay que eh, el Papa le agradece mucho la valentía a los periodistas que hablan con verdad y con razón. Y eso hoy día también es necesario. Miren lo que está pasando en Colombia. Miren lo que está pasando en en la franja de Gaza. Ahorita necesitamos comunicadores comprometidos con la verdad. No que se sesguen de uno o del otro lado. Porque eso es grave. Eso es confrontar a la gente. Y termina diciendo el Papa. Dice, hay oportunidades y también hay insidias en la web. Me encantó esta parte. Esta parte... Porque hay que tocarlo. Las las redes de de internet están permitiendo muchas barbaridades. Se están hablando cosas que no son ciertas. Perdónenme, pero ahora es tan fácil, tan común encontrar a alguien que dice mentiras. Y la gente le pone atención a ustedes. Qué terrible, qué terrible.
6: Perdón, Lester, disculpa que no, no... No tengas pena. Otra cosa que te iba a decir es, esos detalles menciona el Papa. De la crónica en el evangelio, dice, en los primeros discípulos que querían conocerlo, después del bautizo en el río Jordán con Jesús, le responde, vengan y lo verán. Vengan y lo verán. Invitándonos a vivir su relación con él y con el evangelio, eso también. Ah, Mike, esa jornada... Es también como un movimiento, como un retiro gigante que hace el Papa con los periodistas y los comunicadores sociales de su evangelio. Y lo hacen en una sede como la Jornada es, de la Juventud. Sí, sí, Mike, sí. sí. No,
1: normalmente es en el aula, Paulo VI. Ese ah, Es un en Roma. grandísimo, sí, ese es un grandísimo anfiteatro en donde llegan periodistas de todo el mundo, de todo el mundo. Claro, ahora creo que tendrá que ser por medios virtuales, ¿verdad?, pero eh,
6: pues, tal vez si sí llegan sí, sí. gente pero con una cierta
1: distancia sí, de representante sí, y la invitación es abierta si quieren el otro año pedimos sí ahí vamos vamos pues, si quieren Soy como comunicadores nos abren la puerta nos abren la puerta
6: Mira, y ¿verdad? él también mandó una oración de San Francisco Eso, de sales la puedo decir por favor señor enséñanos a salir de nosotros mismos y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad enséñanos a ir y ver, enséñanos a escuchar, a no cultivar prejuicios, a no, a no sacar conclusiones apresuradas, enséñanos a ir allá donde nadie puede ir, a tomarnos el tiempo para entender, a prestar atención a lo esencial, a no dejarnos distraer por lo superfluo, a distinguir la apariencia engañándonos los de, engañazos de la verdad, Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo y la honestidad de contar con lo que hemos visto. Roma, San Juan, Letrán, 23 de enero del 2021, vigilia de la memoria de San Francisco de Sales.
1: No sé cuándo San Francisco de Sales escribió esa oración. Pero qué
6: atinada. Pero para el día de hoy, nítida.
1: Así que miren, importantísimo. ¿Y por qué es que se celebra mañana? Porque el Día de las Comunicaciones Sociales es el Día de la Ascensión, ¿verdad? El Día de la Ascensión. Eso eso fue bonito. El jueves pasado hubo mucha gente que me estuvo preguntando, mira Mayperi, por qué? ¿Qué pasó que que el 13 de de mayo era el Día de la Virgen de Fátima? Y ahora se está celebrando el Día de la Ascensión. Entonces se expliqué, ¿verdad? Hay tres jueves grandes, tres jueves grandes. El Jueves Santo, el Jueves de Corpus Christi y el Jueves de la Ascensión. Son los tres jueves grandes. Esos son días que que, que revisten una importancia muy especial, tan especial que le dan preeminencia, es decir, le dan primer lugar, le dan el primer paso antes que la celebración del Santo del Día. Por eso es que la celebración de la Virgen de Fátima no es que pase a un segundo plano, simple y sencillamente se deja y se le da la importancia a la fiesta de la Ascensión. Ahora lo que pasa es que desde hace algunos años la iglesia estas fiestas ha pedido que se pasen para el domingo siguiente para que la gente pueda participar, porque jueves es día es día hábil, ¿verdad? Hay que trabajar. Entonces, mañana domingo eh, se va a celebrar la Ascensión del Señor y, por supuesto, mañana es el Día de las Comunicaciones Sociales, ¿verdad?
6: Mi Mike, con eso tampoco dejamos de seguir festejando la Pascua porque seguimos en la octava... De Pascua no cambiamos a tiempo Solo que ordinario. que esta ya no es
1: octava, esta es cincuentena. Ah, cincuentena.
6: Cincuentena de Pascua. Seguimos sí. con la cincuentena de Pascua, no cambiamos a tiempo ordinario. Es
1: precisamente, ¿no? es precisamente por eso que se hace todo esto, porque el, les, les, les he de recordar algo especial, los domingos de toda la Pascua también son domingos muy especiales. Cada domingo es un mensaje muy, muy, muy especial. Y el de la ascensión, ¿cómo no va a serlo? Pues, ¿verdad? Entonces, así que eh, es parte de la Pascua. Sí, sí, sí. No, todavía seguimos tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua va a terminar el 23 de junio, cuando sea el domingo de Pentecostés, ¿verdad? Ahí ya cambia. Ahí ya se va a convertir en tiempo ordinario, ¿verdad? Pero hasta ahorita... Todavía sigue siendo tiempo de Pascua. Okay. Así que miren, cositas que es bueno, es importante saberlo, porque tiene uno que saber que celebra. Bueno, entonces miren, aprovechando, les cuento que estamos en la franja del sonido de la luz, pero tuvimos ahí una pequeña dificultad y entonces pues aquí estamos platicando en nombre de, de nuestros invitados que siempre tenemos, ¿verdad? Así es es les quiero contar que el 18, también 18 de mayo, ¡ah! a, ver, a ver si te acordás Lester, esta la puse por Lester, fíjense, Ah, qué pasó? a ver si se acuerda porque va a estar de cumpleaños
6: Reginaldo Martínez Jackson, ¿te acordás quién era? Reginaldo Martínez Jackson, me suena. Ah, no habrá sido algún tu
0: compañero del colegio. Sí, y, no. eh,
6: eh,
1: y, y ¿sabes ¿No? que lo que me cae mal, Gisela? ¿Quién es? Mí, míratelo al ruin hasta con su gorra de los <ríe> Doyers. <ríe>
2: ¿Para qué fregando?
1: Ah, sí, Yo, sí, Él fue... Reggie Jackson. Reggie ah, ah, Jackson. Que de ah. Jackson. Ah, es que
6: sí se llamaba Reginaldo sí. Martínez Jackson. No, pues <risas> que nosotros, nosotros raras veces bajamos estos países, ¿verdad? Entonces, Reggie Jackson, hijo.
1: De los Yankees de Nueva York, ¿verdad? De, los, de las leyendas del béisbol. Y, y qué bueno recordarlo, ¿verdad? También va a estar de cumpleaños Albert Hammond, ¿se acuerdan?
6: Albert ah, Hammond, sí. sí Nacido
1: sí. en 1942. Y fíjense que, eh, pues es este, vamos a ver cuándo es, ah, el 20, el 20 de mayo. Fíjense ustedes que es bonito porque es el día de San Bernardino Suchitepeques y la feria de Pazunchi, Maltenango. Esas ferias son alegres ustedes. Bueno, ahorita a saber Esa. cómo irán a estar. Mijo. bueno
6: eh. <risa> <risa> Espero que no estén. ¿Eh? Espero que no estén. Porque... Yo lo que he ido y me muero por <risa> lo que no he ido y me muero por ir y siempre me pasa algo es al Corpus de Patsumus ah, todos sí. los años quiero ir, ir y me I I pasa K. algo
0: sí, este me año. pasa algo ayer Mike yo quería ir a ay Dios se me fue el nombre de la iglesia a la que está en la parte del hospital La Paz en... Sor... se llama San Judas Tade San Judas Padeo. ajá, porque hay una capilla de adoración perpetua y entonces yo andaba por ahí y ahora yo dije voy a pasar estaba cerrada
6: Ay, Dios eh, les sí. quiero decir ahorita, Candy, inaugurar una. Yo en esta semana estoy yendo a la final del periférico, a la... A la Inmaculado Virgen. Corazón de María. Correcto, hay ahí mm. también un adoración perpetua, pero sí. están abiertas de 8 a 8 de la noche. Sí,
2: pues.
1: Porque,
6: miren ustedes, unos a la pena y otros a la pepena. Dentro de la capilla han entrado a asaltar ah, a las personas ay, oh, a
1: pasar, a y
2: pasar.
6: se han llevado hasta las, la... ¿Cómo se llama? Caja de las limonas, me estaba hablando Ay, ayer no, el, no, el, en esta semana el jefe de seguridad, entonces dice que a las 8 va a cerrar él, ¿no? Claro, pero usted que no lo asalte la incertidumbre ni el desconocimiento.
1: Por eso, distribuidora de libros DLM le proporciona libros que le van a instruir, le van a incrementar su cultura general y con eso usted estará siempre preparado. Distribuidora de libros DLM, en la 13
6: calle, entre Octava y Novena Avenida de la Zona 1. Y tenemos que para el sorteo, sí, hoy se van un millón de quetzales en el sorteo de Lotería Santa Lucía, pero ahorita usted ya no puede hacer la llamada, sino solo puede comprar su número allá en la octava calle y y tercera avenida zona 1. Pero es Novena Calle, es Novena Calle, papayito. No, si es
0: Novena Calle, ajá.
1: Novena ah, Novena Calle, sí, Ajá, ah, perdón, este?
6: perdón, Bueno, entonces pasa, es en la Novena pasa? Calle. Este
1: es cucurucho, hermano. Los me... cucuruchos saben y se saben de memoria sí, el mapa del, del centro capitalino.
6: Y les voy a decir, ya tenemos el sorteo del 22 de mayo, el 29-25, de un millón de quetzales. Y vayan guardando su dinerito. Porque el 19 de junio ya tenemos la programación, tenemos el sorteo extraordinario de otros dos millones doscientos ah, no, mil en loterías va, ay, ta, man, ta Lotería Santa la Lotería Santa Lucía tira la casa por la ventana, la verdad que sí, y no que solo leire. son el millón ni los dos millones, sino
0: más premios, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que no solo Lotería Santa Lucía tira la casa por la ventana, Decime sino que también más. Le Bolsha, fíjate ¿Y tiene que Le Bolsha le, le tiene un giveaway, porque mamá se lo merece. Hicieron claro. una fusión junto a y Guatemala para premiar a una mamá que le gusta lucir más bella. Mm. Lo único que deben hacer para participar es subir una foto con la mamá y cuéntenos por qué ella debería ser nuestra consentida. Los premios son un bolso Refresh de la nueva colección a, a su elección y una cosmetiquera Refresh y un par de Saxi's Reveal Flat
6: Red. Fíjate. bueno. Entonces ya está puesta ahí la invitación Ya regresamos
1: Bueno y como hoy también es Programa especial, hoy es programa Muy especial porque vamos a estar Hablando de Esa mi mamá No agarra la onda (risa) <risa> Miren que esa frase, esa frase es frase chapina patentada, ¿verdad? Ustedes, sí, Ay, Sammy, así mamá, es que no agarra la onda ustedes? <risa> Ay, a ustedes, vaya, entonces, pues como eso va a ser el tema de hoy, ¿Verdad? Hoy lo estamos haciendo siempre como un día muy especial, entonces vamos a ir a historia instantánea, a historia instantánea con el profesor Juan Alberto Sandoval, que esta mañana viene a platicarnos acerca de algunas consideraciones sobre lo actuado el sábado, 15 de septiembre de 1821, Día de la Independencia. Les quiero recordar que Juan Alberto ya nos viene haciendo todo este recordatorio uh-huh. y todo este, este ejercicio para tenernos fresca la memoria, porque este año se cumplen 200 sí. años. 200. De, ya deberíamos de estar de grandes festejos.
0: Sí. Claro
1: que estamos en pandemia. Pero, pero, pero también hay que darle su lugar, ¿verdad? Mínimo,
0: so, mínimo virtualmente, ¿verdad, Mike? O sea, eh, no sé, pero no se ve nada. Pues es que solo una vez medio. vamos a
1: cumplir 200 años, solo una vez, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Ay, Dios ¿Tal mío. Tal vez para los 300. Sí, sí, te, ¿Sabes qué? Sí, va... que... Ya te vino tu invitación, ¿Oíste? ¿Sí? Para que estés ahí. Pero llegamos eso? temprano. ¿verdad? Eso sí, para, que, para agarrar buen sí. lugar, ah, eso, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así que vamos con historia instantánea y el profesor. Juan
8: Alberto Sandoval. Estimados amigos oyentes, buenos días para todos. Nuevamente tenemos la grata oportunidad de entrar en contacto a través de esta cápsula de historia instantánea en el programa A qué te sabe la mañana. Y continuaremos con los comentarios acerca de la independencia del 15 de septiembre de 2018. 821. Es importante saber o por lo menos tener una idea de los acontecimientos próximos y lejanos que motivaron aquella acción el 15 de septiembre de 1821, que por cierto fue día sábado, una mañana como hoy, o una mañana como esta, mejor dicho, en la que eh, los principales de la ciudad el gobierno civil, el gobierno religioso, el colegio de abogados, la universidad, se reunieron para la firma de la famosa acta. Esto tuvo, aparte de los antecedentes que hemos conversado, de Estados Unidos, eh, Francia y las invasiones napoleónicas a la península, el debilitamiento de la corona española, tuvo como un referente próximo los acontecimientos en la Ciudad de México, en la llamada Nueva España, que finalmente en febrero de 1821 va a decretar su independencia mediante un acuerdo entre el jefe de las Fuerzas Realistas, el coronel Agustín de Iturbide, y el jefe insurgente, el general Vicente Guerrero. Agustín de Turbide va a tener una injerencia en los años siguientes, luego de la concreción del primer imperio mexicano, que decide prácticamente por la fuerza anexar a Guatemala, es decir, unir a Centroamérica al proyecto imperialista mexicano que va a fallar posteriormente. Tendremos oportunidad de hablar de esto en los próximos programas, cuando estemos ya en el desarrollo pleno del proceso de independencia que iniciaría el 15 de septiembre de ese año, 1821. En México, la independencia se conoce eh, como el Plan de Iguala o de las Tres Garantías. Esta era una estrategia eh, política que proponía una monarquía constitucional para que el país, con Fernando VII, ...o algún miembro de su familia como soberano. Este hecho se conoció pronto en Chiapas, que era provincia de Guatemala... eh, ...algunos de cuyos poblados comenzaron a adherirse voluntariamente a dicho plan. Es preciso aclarar que Chiapas no es una sección del territorio guatemalteco... ...que entrega Justo Rufino Barrios a finales del siglo XIX... Esta es una decisión que toman los habitantes de de esta región del reino de Guatemala... ...puesto que tenían una vinculación económica, política e incluso cultural con México. Guatemala era una ciudad muy lejana para ellos. Imagínense ustedes, para poder hacer una gestión que para hoy nosotros sería muy fácil en el RENAP... ...como lo es una constancia de nacimiento, por ejemplo o alguna documentación legal en el gobierno municipal para los chapanecos era un viaje de dos meses hasta llegar a la ciudad de Guatemala para gestionarlo y dos meses de regreso las escuelas a las que asistían los niños chapanecos eran mexicanas les enseñaban historia mexicana comprendían a las autoridades mexicanas por lo tanto no era de extrañarse que lugares o ciudades como Chiapas se adhirieran al llamado de, de las nuevas autoridades mexicanas ese año de 1821. El 14 de septiembre, la noche previa a la firma, un correo llega a Guatemala llevando documentos que confirmaban tal hecho. Por supuesto, un hombre a caballo que seguramente iba pregonando por donde pasaba lo que había ocurrido en México, y se invitaba a las autoridades guatemaltecas a hacer lo mismo. Por supuesto, la palabra invitar es un eufemismo, porque la mayoría de los acontecimientos tenían un tinte de de, de obligación. Era entonces gobernador interino en Guatemala, por la enfermedad de la autoridad constituida en la persona de Urruti Montoya, el famoso brigadier don Gavino gaínza quien residía en la décima calle y eh, quinta avenida de la, de la ciudad de Guatemala, eh, perdón, cuarta avenida, en donde hoy está eh, el colegio eh, o donde funcionó el liceo francés, cuarta y quinta avenida y décima calle, una casona eh, de carácter, eh, muy muy de, lo, de la arquitectura de la antigua y que es la que aparece en los billetes de 20 quetzales, por lo menos el, el salón del, de la casa, que fue en donde se realizan estas reuniones, estas, estas juntas. El brigadier Gavino Gaínse entonces eh, convoca a los miembros de la Diputación Provincial, a los integrantes del Ayuntamiento Constitucional al clero al al arzobispo y su cabildo eclesiástico a los representantes del claustro de la universidad y del colegio de abogados y a otros funcionarios coloniales civiles, religiosos y militares para asistir a una reunión en la mañana del día siguiente sábado 15 de septiembre en el Palacio de Gobierno que se ubicaba en donde hoy está el Parque Centenario, en la Sexta Avenida, entre Sexta y Octava Calles, con el propósito de conocer lo que ellos llamaron los papeles de Chapas y decidir las acciones a tomar sobre el particular. La, la noche del viernes eh, 14 de septiembre, don Pedro Molina y su, esp- eh, su esposa, doña Dolores Bedoya, célebre dama de la sociedad guatemalteca, don Francisco Barrundia, Diego de Porras y otros partidarios de la emancipación política corrieron la voz entre el pueblo para que los vecinos llegaran a la Plaza Mayor al día siguiente al fin de apoyar eh, la independencia. Hay que mencionar dos coincidencias, 14 y 15 de septiembre y el nombre de esta dama tan importante, doña Dolores Bedoya de Molina, ¿Por qué hay que mencionarlo? Porque su nombre y la fecha de la independencia no se ubican directamente en una festividad religiosa, la fiesta de la Virgen de Dolores, que en ese tiempo se celebra como como festividad y que da lugar también en México. Recuérdense que el cura Hidalgo es un 15 de septiembre que da el famoso grito de Dolores, en el pueblo de Dolores Hidalgo. Y aquí, pues, Doña Dolores Bedoya seguramente estaba con su familia la noche del 14 de septiembre, eh, o probablemente la del mismo 15, celebrando su cumpleaños en el Día Patronal, o el Día de su Santo, en el Día Patronal de la Virgen de Dolores. Bueno, finalmente, en la reunión del 15 de septiembre de 1821, Había un número mayor de partidarios de la emancipación política de Guatemala y, en consecuencia, de Centroamérica, por lo que se decidió suscribir un acta en la que se pedía que el jefe político, que era eh, don Gavino Gainza, la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la llegara a declarar de hecho el mismo pueblo. Había una efervescencia política eh, sensible en la ciudad de Guatemala, en los círculos políticos, por todo lo que acontecía, no solo eh, en, el, en el continente europeo, sino que ya teníamos las muestras muy cercanas. La primera independencia en el continente, que es la de los Estados Unidos, incluso antes que la Revolución Francesa y los eh, movimientos independentistas de México. Pues eh, a pesar de, de esta declaración no se hicieron entonces eh, modificaciones significativas en el gobierno y se dejó un punto por el cual se crearía un Congreso al que se le delegaría eh, una serie de funciones debiendo reunirse en marzo de 1822. Es decir, que el acta del 15 de septiembre sería definida eh, por un congreso en marzo del año siguiente para eh, establecer finalmente todo lo concerniente a la independencia que esa mañana de sábado 15 de septiembre se decretaba como decía no se efectuaron cambios en las autoridades el gobernante siguió siendo el mismo Gainza que era español de nacimiento eh, él continúa en sus funciones como jefe político superior y permaneció la misma diputación provincial de origen realista a la cual se agregaron unos cuantos funcionarios de la excolonia además dicho cuerpo se transforma en la junta provisional consultiva que iba a asesorar a Gaínza en el nuevo gobierno que se iniciaba sin ninguna experiencia por lo menos ninguna experiencia en cuanto a ser un gobierno independiente. Recuerden, estimados amigos oyentes, que en ese momento éramos eh, dependientes completamente de un gobierno imperial, real, español, que resolvía los problemas enviando funcionarios y que tenía delegaciones en las audiencias y los virreinatos del continente americano que era la nueva España, es decir, eh, la España ultramar, la otra España por no confundir con el nombre de la Ciudad de México del virreinato y que tenía como referente resolver las quejas, los distintos problemas políticos eh, los problemas de la iglesia, los problemas económicos de las colonias a ultramar, para lo cual habían casas específicas, particularmente en Sevilla. Es como cuando un niño queda huérfano de los dos padres. Guatemala, Centroamérica, se enfrentaba entonces eh, a un nuevo derrotero político en cuanto a que iniciaba una vida eh, con un nuevo gobierno que debía de terminar sin tener ninguna experiencia. Probablemente eh, esto conllevó a que el Congreso que cita el acta firmada el 15 de septiembre nunca se conformaría, lo cual pues, eh, hizo que los ideales de, de la firma del acta el 15 de septiembre de 1821 se tergiversaran y fueran aprovechados por eh, otros poderes locales cercanos, como lo era el naciente imperio de Agustín de Iturbide, quien en los últimos meses del año 21, es decir, entre octubre, noviembre y diciembre, primero envió una atenta invitación al nuevo gobierno de de Guatemala y Centroamérica a que se anexaran al naciente imperio que él conformaba. La siguiente misiva, la siguiente carta ante la ante el silencio de las autoridades guatemaltecas centroamericanas fue enviar una nota en la que aclaraba que de no atenderse la invitación a anexarse a su imperio enviaría tropas militares para que se pensara de mejor manera entonces esto nos da una idea de que eh, hay otras aristas en la historia de la independencia de Guatemala no es solo la necesidad de la élite criolla de tener una potencia militar que los apoyara en sus decisiones para mantener el status quo y el régimen colonialista, sino que la imperiosa necesidad de Agustín de Iturbide, quien amenaza por la fuerza a Guatemala y Centroamérica para que se una a su naciente imperio. Continuaremos pues con nuestra historia de la independencia en el próximo sábado para que comprendamos de mejor manera lo que celebramos estos 200 años de la independencia de nuestro país en ese año 2021. Ha sido un placer muy grande para mí dirigirme a ustedes. Les deseo muy buen fin de semana y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.
6: Bueno, agradecemos al profesor Juan Alberto Sandoval esta explicación tan intensa tan continua y tan profunda acerca de esas consideraciones sobre lo actuado el sábado 15 de septiembre de 1821. Miren ustedes eso, estaba yo pensando y, y oyendo ahorita que Juan Alberto nos explicaba, día sábado, puchis, yo no me hubiera imaginado que un sábado fue que se hizo la gesta revolucionaria, ¿verdad?, o sea, que el domingo ya amanecieron en misa y todo, alega, dándole gracias a Dios de que ya éramos libres, soberanos e independientes. ¿verdad? Miren qué interesante. Bueno, y seguimos con su programa, que te sabe la mañana? Gracias a Lebolcha, Lotería Santa Lucía, Distrito de Libros Modernos, ya regresamos.
1: Bueno, ahí nos estamos recordando, ¿verdad? Mi música. Los que, repasos. Pero esa música, <ríe> música que ahora nuevamente sí, se vuelve a escuchar, ¿verdad? Gracias a Lobo Vázquez y compañía limitada. Pero fíjense que, no, fíjense que yo cuento que esa canción, esta melodía, eh, nacido para estar vivo, de Patrick Hernández, era ley, era ley. Era la que había que poner para que empezara un repaso. Fíjense, allá por 1979, Eso. en esos repasos llegaba uno vestido de traje Y los trajes eran con chaleco, solo que no se usaba corbata Decía Por supuesto, todo Mike. a la usanza de John Travolta
0: Usaban esas camisas como pu- 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 aquí Se llamaban
1: de, de Kiana, la tela, ah. la, tela, eh, la tela se llamaba Kiana era una tela como muy suave, muy muy tipo seda, solo que eso si no te fuera a brincar una chispa, porque se quemaba toditita, porque era puro nylon, ¿verdad? Ahí,
6: ahí te voy a mandar sí. una foto donde estoy haciendo mi primera comunión con un traje así. ¿Te, te recuerdas que los... Eh, por ejemplo, yo me recuerdo que mi papá Raúl le llamaba ternos a ese tipo ah, de tra- eh,
1: No, es que los... ¿Cuál era el terno? Los tacuches. En Guatemala, las viejitas de antes... Al Tacuche, que ya le decíamos Tacuche, ¿verdad? Ustedes también le decían Terno, ¿verdad? Mm. El Terno, entonces eran de los nombres que usamos, vamos a hacer un programa y yo creo que en breve de de cosas que ahora ya no se dicen, que sí decíamos los guatemaltecos, porque estuve pensando esta semana justamente en
6: eso. El el otro era los
1: sartorial. El sarte, que, bueno, sí, el arte sartorial ¿Cuál es el arte sartorial?
6: ¿Te sin ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Eran la, la, las, las sastrerías Mike, ¿cómo se llamaban a unos trajes? Yo tenía, yo pensé que esos eran los ternos Unos trajes de manga corta Pero que eran también muy, muy formales sí. Pero eran como casuales Que usaban antes los señores Eran tipo Pe- safari Como tipo eh, guayabera como, No, no, como aparte guayabera. las guayaberas ah, sí, no, 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 no Eran trajes, por decirte que eran beige y tenía el como, saco, pero el saco sin manga. Como estaba Raúl Velasco. Eran tacuches, eh, tacuches. de manga corta. Sí. <risa> eran tacuches de Ajá. manga corta. Sí, mm-hmm. ¿verdad? Sí, Pensé se, se, que
1: esos ah, eran los ternos. No, Dios, no, no no, sí. no, 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 no,
0: Palabras que, que decían antes que me acuerdo mi abuelita caído del tapanco.
1: Ver, era... ¿Y qué es el tapanco?
0: <risa> el, el tapanco era como el como un techo. El sótano, en, no. en medio de, del otro techo, no. este que en el cielo
1: falso, generalmente. Dejaban hasta una ventana, un espacio para que uno guardara cosas entre el cielo falso y el techo de la casa.
6: Eso era el tapango. <risa> que guardaban lo que ya no se dice ahora. ¿eh? Ahí guardaban los telenques. Ahí está. Ahí está. Eso Verdad. nos lleva a otra, oh, palabra, otra cosa. otra ¿no? cosa
0: que decían las, las señoras de mi abuelita decía, voy a sacar un mi En lugar de decir un mi
6: quesal. Sí. Yo quesal. Y, y sacaba su quesal para comprar. Una servidora.
0: Donde la niña Nosh. Inclu-
6: inclusive yo he
1: escuchado a comunicadores sociales decir palabras maldichas como las decimos los guatemaltecos. Por ejemplo, mm. se comió una pizza.
0: Ah, ¿verdad? sí, con ¿verdad? la marixa. <risa> Con Es
2: que esta ya,
0: es hombre, otra agua, va. hombre. Ustedes <risa> no aguantan nada. Ay, Dios. Mire, dice el profesor Juan Alberto para su acervo, el oficio de sastre se llama sartorial. Ahí está. Porque como tercer mano al hilvanar o coser apretando la tela con la entrepierna en donde está el músculo sartorio. De allí el nombre. Ah,
6: ah bien, qué linda explicación. Eh, si me explicas, bueno, se entiendo, dijo aquel. Fíjense que, por ejemplo, por ejemplo
1: eh, ya, ya patojos como Cristian ya no vivieron lo que era hacerse un tacuche. ¿Te, ya te ha tocado hacerte un tacuche con un consastre? ¿Ah? Simpatiquísimo cuando lo, lo llamaban a uno para tallarse el tacuche se sí, acuerdan que eso, sí. o sea antes de entregártelo te llamaban para que lo fueras a tallar yo no sé qué era lo que hacían va pero te, te pintaban con aquella cosita que se llamaba tiza sí. que era un triangulito que le sacaban le sacaban filo con la, con ah, la pero, misma
6: tijera. Pero aparte era la tiza el viar, que era el cuadrito ah, que con el que dabas estamos, habla- estamos hablando, de sastres
1: celestes. Este ha ah, pero bueno, <risa> sí, porque la tiza, la tiza era de, del sastre, era un, 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 era un triángulo. Y entonces hasta le sacaba filo con la tijera para hacer sus trazos en la tela, fíjense. Y entonces, claro, ahí le medía y le ponían un montón de alfileres, me acuerdo con qué cuidado. Y una de las cosas que te tenían que tallar era el chaleco, era para que te quedara bien, va porque el chaleco llevaba, llevaba talle de las cosas. Es que ¿verdad?
6: yo creo que a la hora que te tomaban medidas y que hacían el ensamblaje de cada pieza, digo que ahí se le iba alguna medida más ah, o sí, menos. ¿verdad? O menos. Entonces por eso te tenías que llegar a tallar porque a la hora que le ensamblara te quedara nítido eso. Claro. Los puños que no se te llegara muy eso. guango, muy corto. Pero los ruedos y todo, ¿verdad? De los pantalones.
0: Qué increíble que antes en Guatemala, hay por la época de los 40s, por ahí, 50s, todos los hombres usaban traje y sombrero, ¿verdad, Mike? Es que ah, bueno, sí. sí,
1: bueno, yo no. Qué elegante. Yo lo cuento, yo cuento una, una cosa que me gusta mucho comentar. Es cómo vestían los pilotos de los buses urbanos. Ah, sí. Era, primero eran señores grandes, era muy raro ver un joven, uh-huh. y vestían de, 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 de pantalón eh, formal con camisa de botones y manga larga, y eran educadísimos, yo no sé si ustedes se acuerdan que a uno le enseñaban, yo me acuerdo a mi mamá, cuando entra la camioneta dice buenas tardes, y cuando salga dice muchas gracias, sí. eso era, era ley, y no usaban brocha.
6: Porque si no usaban ah, no, sí. broche, no era solo que, el piloto. Que sí, sí, te daban tu ticket. Sí. Y si, si subía el inspector y no te daba la mitad del ticket, te bajaban. Dios guarde. Yo no varias veces así ¿no? penando. Mire, ¿sí? ¿Mire, para buscar ¿tí? Un ¿tí? el ticket tirado. Sí, tiré mi ticket. <risa> le decía, mire, tiré sí. mi ticket. Le decía al señor. Bueno, pero no lo vuelvo a hacer Que la próxima vez lo bajo. Te decía, está bien, uno, todo asustado. Sí, sí.
1: Había un orden especial, pues, ¿verdad? Bueno, eran los tiempos de la, de acuérdense, donde había un, un una caballerosidad, sí. entraba una dama al, al bus y ya no había lugar, uno de hombre tenía que pararse para darle lugar porque era una cosa vergonzosa no hacerlo,
7: sí. por
1: Dios santo, eso quedó en el olvido, quedó sí. en el olvido este. Terrible, terrible. Y no les voy a decir que, que sea una dama que va eh, esperando bebé, una, una, una persona de, de avanzada edad, ¿no? Era cualquier mujer, era una dama, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, esas cosas hay que volverlas a hablar porque si no las hablamos, ah, yo siempre digo, corremos el riesgo no solamente de que queden olvidadas, sino que las terminamos enterrando, ¿verdad? Sí, sí. Así que miren, qué lindo. bonito recordar todo por, todo por Boring to Be Alive. alive. <risa> ¿Hasta Además. dónde nos fuimos? <risa> Vámonos entonces a, a pie derecho. Vámonos a pie derecho. ¿A qué te sabe la maldadana? Con el pie
2: derecho me voy a levantar. Con el pie derecho voy
7: a trabajar. Con el pie derecho. me voy a escribir.
0: La madre en la vida es solo una y cada una es cada una. Y cada una tiene sus cadaunas. Esta es una frase de Mike González Lam, aprendiz de cristiano.
1: (risa) Ay Dios, miren. Si una de las cosas hemos de hablar de las mamás es que cada mamá es única. ¿Verdad? Ahí sí no cabe duda que el buen Dios cada vez que hizo a una mamá la cortó y rompió el molde. Fíjense ustedes, no hay dos mamás que se parezcan, no hay dos, porque cada una es cada una y cada una tiene sus cada unadas. Fíjense que nuevamente volvemos a explicar que hoy vamos a estar hablando de las madrecitas, pero entendemos en este programa por madre a la mujer que tú reconoces como tal y no necesariamente tiene que ser tu madre biológica fíjense que ahora hay que hablarlo así abiertamente ¿y por qué? porque antes había gente que vivía ese conflicto que de repente la madre biológica era un problema porque no era la que había creado a la persona ¿verdad ustedes? entonces ¿a quién le digo mamá? ¿o quién es realmente mi mamá? entonces no, fíjense que madre, nosotros estamos hablando de la maternidad y la maternidad es de quien la ejerce, fíjense, no es por el hecho de
6: biológicamente tener un hijo. Y ya todos que tan chulas que son las mamás, que inclusive yo ahorita con la experiencia que he tenido con mi esposa, no son igual con los hijos, o sea, no se comportan igual con el hijo A que con el hijo B y con el hijo C. Bueno, siendo la misma madre. Claro, claro. ¿Me entiendes? Esa es una
1: característica que también hemos de tener los padres de familia, ya lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque no es que se quiera más a un hijo que a otro, porque no sé si han fijado ustedes
6: que a veces los mismos hijos reclaman. ¿va? No es que querés no más que el a aquel va, que a, él, él, a mí.
1: Si al, al chiquito es al que más quieren, que no se quede. Y el más... otro
6: le dice, Entonces, no, es que al grande lo querés más que a mí. Ahí está. Y no, lo que pasa es que cada uno es cada uno Y cada uno tiene sus cada cadaunadas También, mi, mi, también Mi abuelita decía que usted va a aprender Me decía cuando sea grande que va a entender Que cada hijo son como los dedos de la mano Así Los cinco es. son diferentes
1: Así es, exactamente, ¿verdad? <risa> todos pertenecen a una misma raíz Pero todos son diferentes Ahora fíjense que ese ser tan especial y único Será siempre recordada Porque tiene características que la hacen única e irrepetible. Hay cosas que solo tu mamá ha hecho en la vida. Y cada vez que tú veas que algo te lo recuerda, que algo te lo dice, vas a pensar siempre en tu mamá, ¿verdad? Sí. Hay frases, hay expresiones, hay cariños, hay tantos detalles en una madre... Que solo son de la madre y uno a lo largo de la vida. Así viva uno 100 años. No los va a encontrar en otra persona. Sí. Ahorita
6: giselfa el ejemplo de veo se recordó el tapanco. Ah.
1: Sí,
2: bueno, y, La y, y
1: hay frases, y hay frases, y eso es parte de lo que vamos a platicar en este programa. Por eso es que fíjense que como vamos a platicar este día de esas cosas lindas que tienen las madrecitas, porque aquí hago una, una, un, un señalamiento especial, son cosas lindas, lindas, ¿por qué? Porque te hacen recordar lo más noble y lo mejor de tu mamá. Hay quienes, fíjense que su mamá de repente la recuerdan. Yo pues Les voy a contar algo de la mía, ¿verdad? Que todavía no estamos en el momento de desarrollar el tema, pero, pero, pero les voy a contar algo pues rapidito. Un, una introducción. Yo cuento que a mí mi papá era muy raro que me pegara. ¿Tu papá? Mi papá. Ándale. Cuando me pegaba, sí, era por algo también, ¿verdad? Mm. Entonces, pocas veces me pegó, pero fue por algo. En cambio, mi pobre mamá, a mí de patojo me daba todos los días ustedes. Es que también. Qué, qué lujo de pata y judas, Curtido, ah, No, pues fíjate que aquí viene lo más simpático, ¿va? <risa> lo que más la enojaba a mi mamá era que yo a veces cuando me pegaba me reía y no lo hacía por burlarme. Ay, mal. No, no, es que me daba risa verla tan enojada, pegándome y a mí no me dolía. Entonces. Pero pobrecita, entonces yo yo la recuerdo porque quienes conocieron a mi mamá, mi mamá una persona muy tranquila, muy tranquila. Ahora imagínense a lo que tenía que llegar la pobre para que yo la sacara de su onda para que me tuviera que estar pegando, ¿verdad? Ay, ¿quién? Entonces, Entonces mi mamá tenía una frase, esa frase jamás la voy a olvidar, ¿verdad? Mi mamá cuando me decía a mí, última vez yo ya sabía que después de la última vez venía el reglazo, a mí me pegan con una regla entonces venía el reglazo, fíjense ustedes ¿y a tu hermana? A mi hermana no, es que ese es el problema Que mi hermana era una santa sí, Entonces ser. no era que yo fuera tan malo Es que mi hermana era una santa Entonces yo también
6: me miraba no, re no, mal Pues ¡Ah! no era una santa pero no daba motivo A pegarle. a esa, mi hermana era una santa
1: mm. Y entonces ni modo el, el que se miraba mal todo el tiempo era
2: yo
6: por Y es tu que a papá, mi... tu mamá, a tu hermana No le, me, no le no, pegaba No, no, o sea, bueno, no, te no, pegaba, no, no, era no, no, menos pues. el, O, o aquel, a aquella sí. frase de Estás caminando por la
0: calle De los cuentazos <ríe>
1: No, pues o sea, ahí vamos a hablar de todas y sí. se van a dar cuenta que son <risa> únicas, son únicas y nos la recordarán a ellas. Por eso es que hoy vamos a platicar, fíjense, ¿verdad? Esa mi mamá. Es que no agarra la onda
6: a ustedes, Ay, así de sencillo. Sí. Bueno, pero usted siga consintiendo a su mamá con un detalle especial y le ayuda a Lebolcha. Aprovecha nuestra nueva colección de bolsos Refresh con estilo y a la moda para mamá. Lebolcha.com Todas sus compras, oiga bien Todas sus compras, antes de las 10 de la mañana Las recibe el mismo día Esto aplica Solo a Ciudad Capital, Misco Y Villanueva: Nueva Y Lotería Santa Lucía Estamos ya hoy Trabajando ya el sorteo número 925 de Un millón de quetzales Recuerde al 4790 47409071 Marca y pide ahí tu vendedor más cercano. Ya volvemos. Bueno,
1: y estamos aquí de regreso con ustedes y les vamos a compartir una gran noticia. Una gran noticia. Fíjense que tengo en la línea a mi queridísimo amigo, mi pero muy querido amigo, Kenneth Cruz, a quien doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Kenneth.
11: Buenos días Mike, buenos días a todos los que están aquí en el programa. Hola, muy buenos días Kenneth.
1: ¿Cómo está mi querido Patojo? Bien, bien, gracias. Eso me alegra muchísimo. Fíjense que Kenneth, eh, amigos de la cadena de oración de hace muchísimos años, tengo la alegría de ser amigo de sus papás, fíjense, ¿verdad? A doña Tenchita, mis cariños, como siempre Kenneth, y a tu papá las oraciones que no le faltan, ¿oíste? Ah, Muchas gracias, muchas gracias siempre. Pues fíjense que Kenneth es un especialista en los medios digitales y periodísticos. Y entonces resulta que con Kenneth platicamos y se va a hacer realidad lo que tantos oyentes nos han estado pidiendo
0: a ver qué Mike gracias al trabajo de
1: Kenneth verdad, miren, vamos a tener podcast de este programa, verdad, así que mi querido Kenneth, no sabes cuán agradecidos estamos contigo con todos los que nos hacen posible esto, pero sobre todo también contentísimos porque estamos haciendo una alianza estratégica con la parroquia Santa Clara de Asís ¿verdad? así que cuéntanos un poquito Kenneth por favor, ¿de qué se trata todo esto?
11: <risa> pues bueno pues eh, contento, ¿verdad? agradecido también por la oportunidad de estar con ustedes como otro medio, ¿verdad? como colegas en distintas ramas de la comunicación, pero al final de cuentas como mensajeros, digamos, para en el caso de ustedes, a, la, a una audiencia que los escuche y pues bien, la, la alianza que tenemos, pues eh, Esa raíz de todo esto que que me contaba de que sus escuchas querían, pues eh, los que no tienen la posibilidad, por la razón que sea, de poderlos sintonizar en directo, pues tener la posibilidad de poderlos escuchar en el radio, en la casa, en el teléfono, en cualquier dispositivo, pues surgió la idea de tener el podcast del programa. Sumado a ello en, en distintas conversaciones o los proyectos en común o los afines que tenemos con Mike, pues surgió la idea de que trabajáramos un proyecto junto con la parroquia Santa Clara de Asís de la zona 21 de Guatemala, específicamente en la colonia Justo Rufino Barrios. Y esto ha agregado a que el domingo 7 de febrero de este año Hubo cambio de párroco y en la actualidad quien está a cargo de la parroquia Santa Clara de Asís es el presbítero Cristian Alexander López Morales. Recientemente cumplió tres meses desde pues, su trabajo y yo recuerdo bien, literalmente y lo tengo casi que memorizado, que cuando él en la primera misa que ofreció dijo que el sacerdote está para unir fuerzas y ante todo para poder servir a la comunidad. ...que tanto lo necesita... ...con ánimo vamos a iniciar este trabajo pastoral... ...que el señor arzobispo me ha encomendado. ...estoy con toda la disponibilidad de poder servir... ...y poder ser el ejemplo de Jesús, el buen pastor... ...que viene a escuchar a sus ovejas. ...eso fue lo que dijo él en su primera misa... ...y a raíz de eso... ...claro, siempre hay quienes dicen que es mejor... ...obras y no palabras... ...pero en este caso se juntaron ambas... Claro. ¿Por qué? él además de estar dando pues obviamente eh, sus respectivas homilías y tal, pues sí está dando testimonio con la con todo lo que es la parroquia en sí eh, en específico de la Justa Rufino Barrios en zona 21 cuando comenzó pues él quería que se transmitieran las misas en formato streaming y quien comenzó con el proyecto fue mi hermano Javier y empezaron a transmitir las misas las, las personas, yo te lo cuento esto es debido a la pandemia, ¿verdad? Porque eh, como siempre los eh, en este caso las iglesias, cuando hay eh, algunos cambios en las disposiciones de salubridad del país, siempre se ven afectadas. Y en ese sentido, pues siempre hay, aunque hay misas presenciales, se cuenta con una restricción o un personal como máximo verdad para estar en el aforo. En ese sentido se empezaron a transmitir y, claro, pues, eh, esto empezó a crecer la demanda digital. Después se hicieron actividades y, por lo mismo, siempre había una restricción eh, de asistencia, pero fuimos acompañando y entonces me sumé al, al trabajo y empezamos a publicar ciertas galerías fotográficas que... Tuve la oportunidad de hacer luego unos pequeños clips y así fue creciendo. Y el viernes 7 de mayo eh, pude presentar ante el Consejo Parcial y, y Padre Cristian un plan de comunicación que consiste en medios digitales, la transformación de redes digitales. Eso aunado se va eh, a concretarlo en el, el canal oficial YouTube Vamos a tener un propio podcast y todo eso se va a tener, digamos,
8: eh,
11: empaquetado de alguna manera para tener una identidad visual, colores institucionales, logotipo oficial y todas las características que reúnen lo vamos a tener todo como un repositorio en nuestra página web oficial que también está en mi cargo y también estamos coordinando. Para mi futuro, yo a tener todos sus proyectos, lanzar el desarrollo propiamente de una aplicación. Claro. Pero, ¿qué pasa con esto? Digamos, obviamente, las bondades digitales, eh, pues, están ahí. Eh, afortunadamente, pues, con el conocimiento adquirido en los diferentes medios con los que he podido colaborar, pues, me ha permitido hacerlo y, evidentemente, como diría alguien, no todo se trata de dinero, también hay un servicio que uno quiere estar agradecido con lo que ha aprendido eh, darlo a conocer y por qué no también enseñarlo y trasladarlo a tantos jóvenes y en la actualidad pues decimos, bueno, si esto es digital, ¿qué va a pasar con las personas que por cualquier razón no tienen acceso a otras plataformas? Uh-huh. entonces también surge eh, este digamos como un modo de alianza con medios tradicionales entiéndase eh, el uso de afiches de volantes de mantas pero también los medios que por excelencia han dado a conocer diferente información como la radio la prensa la televisión y en ese sentido el vínculo que estamos creando con con ustedes es de que a partir de bueno que desde hoy pues estamos teniendo un espacio con ustedes para poderles informar todo lo que vamos a trabajar como parroquia y en la actualidad ya no es un comité sino que el padre la nombró una pastoral en la que está mi hermano Jairo Cruz están dos jóvenes José Estrada, Edwin Arredis y su servidor Kenneth Cruz todos con la coordinación del padre Cristian, para poder hacer esto digamos como eh, evangelizar a través de la comunicación a través de la actualidad de las herramientas que tenemos pero también convencidos que tenemos que hacerlo de forma profesional con... escuchar el programa y lo estaba escuchando que hay que, si lo vas a decir decirlo bien y si lo vas a escribir escribirlo bien, entonces queremos hacerlo desde la humildad de nuestros corazones, nuestras voluntades pero entendiendo que es un ejercicio serio con un compromiso adquirido y que mientras mejor se difunda, mejor va a llegar.
0: Kenneth, mucho gusto de saludarte, pues te saluda Gisela. Mira, de verdad felices, agradecidísimos, eh, y, y esto es un sueño para nosotros, porque hay muchos oyentes que nos han estado consultando eh, qué hacer, ¿verdad? Les encanta el programa, pero muchas veces o les toca trabajar el día sábado, o por alguna razón no lo pudieron escuchar, o quieren que alguien más lo, lo escuche, y tal vez esa persona que que lo que es a la que se lo quieren transmitir, eh, No lo puede oír el día sábado, entonces ahorita pues obviamente vamos a tener otra manera de de difusión y de que podamos llegar a a muchas más personas y como tú sabes pues el objetivo nuestro pues es de acercarnos a la gente y de dejar pues virtudes eh, en ellos, ¿verdad? Y que cada día pues podamos hacer las cosas mejor, seamos mejores personas, entonces muchísimas gracias porque ustedes tienen muchas virtudes. De verdad, al tener esta esta deferencia de apoyarnos con este tema y, y muy, muy agradecidos. Muchísimas gracias.
11: Al contrario, yo creo que también es de mi parte eh, también un agradecimiento porque aquí es, pues, la vida solo hay una y tenemos que aprovecharla y mejor si lo hacemos en comunidad y que más que en este intercambio porque ustedes realmente la eh, el manjar digamos es el que ustedes están creando yo hacer una, eh, como una herramienta que les pueda ayudar a que su trabajo se llevan más más Esto es como cuando, ¿se acuerdan cuando solo existían los libros físicos?
6: ¿Cómo ¿Sí? ¿no? Después,
11: habla no, yo no lo quiero leer, que los otros van a desaparecer! Y eso es mentira. No, Simplemente es. son caminos diferentes. Y en este caso, digamos, con el programa en este, que está en directo, pues los que tenemos la oportunidad de escucharlo, pues lo hacemos. Sin embargo... Eh, el ser humano antropológicamente está vinculado con el sentido de pertenencia, ya que hoy con esto, de que yo quiero esto, si yo quiero por ejemplo un helado, lo compro, lo disfruto, si yo quiero, no sé, la comida me la disgusto, si quiero tener un, pues, un libro me lo, me lo compro o me lo prestan, pero lo, siento que lo tengo que tener en el sentido del programa, pues igual, o sea, eso va a estar disponible en varias plataformas y lo puedo descargar y así asiento que lo tengo y que es mi programa ¿sí? qué y belleza lo Kenneth con que
0: y, y cuéntale aquí a, a nuestra audiencia a partir de cuándo más o menos es que vamos a poder tener ya este podcast
11: pues el podcast de la radio eh, entiendo que desde hoy tenemos
2: el momento ¡Oh! que se
11: me haga llegar espero yo digamos si no es inmediato pues para que ustedes lo puedan anunciar bien, yo estoy seguro que el programa se trabaja sábado, se graba, y espero ya el lunes, es decir, el programa en vivo o en directo, como se le llama, se transmite sábado, y a partir del lunes siguiente va a estar cada programa, y eso es la ventaja, ¿eh? que ahí están ahí permanentes, ¿qué pasa? Si yo quiero escuchar dentro de un mes, todos los anteriores lo voy a poder hacer, Ahí está. si yo quiero de corrido, o si yo quiero, me los programo, escucho ¿no? un lunes, escucho un martes, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, lo puedo escuchar otra vez, no importa. Y esa es la ventaja de que a partir del lunes se comienza a subir el podcast este sábado y de ahí en adelante es como un repositorio en el que van a estar todos los programas que se trabajen
6: a futuro. Tienen mucho gusto. Te saluda Lester Girón. Me saludas por ahí al padre Cristian, porque con Cristian, con el padre Cristian hemos tenido cierto acercamiento, yo vivo en la zona 21, vivo en Bello Horizonte, y, y lo, lo conozco a aquel desde que era patojito, eh, vi su trayectoria como eh, estudiante de, de sacerdote, seminarista. seminarista, allá en el colegio de infantes, que también ahí estudiaron mis hijos, y pues eh, lo, lo activo que era Cristian allá en la en la parroquia San Miguel Febres Cordero, verdad? Inclusive tuvimos un amiguito ahí en común que se, se está en la presencia de Dios y que lo queríamos mucho. Me saludas a Cristian, él ya me va a reconocer cuando me mire. Eh, yo te quiero molestar, Kenneth, con un favor para los que somos eh, de, de, de modelo clásico. ¿Qué es un podcast y cómo nos podemos conectar a ese podcast? No tan clásico, o sea, ya, o sea antes del clásico. Sí sí, 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 es preclásico. Sí. Digamos que es modelo vintage. ¡Esta, nube! ¡Muy bien! Pues miren,
11: un podcast prácticamente es al final un podcast puede ser en audio y se puede trabajar en video ¿sí? a, a propósito del, del youtube, del facebook, de todas las redes sociales que se conoce como video podcast. sin embargo un podcast como tal nació como digamos ese recopilatorio en, de audio que se puede publicar en algún medio digital, entendamos para traducirlo y digamos para para que todos lo entendamos de una mejor manera entonces un podcast se puede resumir como una grabación sonora que va a estar disponible eh, para la audiencia en este caso en resumen, un podcast va a ser el programa que ustedes transmiten pero va a estar grabado y publicado Puede ser en una página web O puede ser en plataforma ¿Y a qué más refiero con plataformas? Si ustedes en la actualidad A sus hijos, a sus hermanos, a ustedes mismos A sus vecinos A todas las personas les preguntan Mira eh, El éxito del momento Ya sea del de género musical De su gusto Independientemente ustedes les van a preguntar Mira, ya escuchaste tal tema eh, Tal canción ¿Ah, sí? ¿En dónde la escuchas? Y muchos les van a decir, mira, yo la estoy escuchando en mi... ...en, en, en mi Discord, o la estoy escuchando en Spotify, ¿sí? Sí. Que son las plataformas de moda, digamos, o actuales, y masivas, en las que uno puede escuchar su música. Sin embargo, esas plataformas también brindan el espacio para poder escuchar cualquier onda sonora. En este caso... Puede ser una grabación como la que estamos teniendo ahora. Yo puedo grabar mi entrevista, después la publico y va a estar disponible. Claro, para eso hay un proceso a través de ciertas páginas o aplicaciones para que se puedan distribuir y así una vez se publique. Por ejemplo, vamos a hacer un repaso. concreto, un podcast. ¿Qué va a ser el podcast del programa? Pues específicamente eso el programa que se transmite se va a grabar y luego se va a publicar para que el usuario lo pueda escuchar a la hora que quiera en el dispositivo que quiera. ¿Y dónde vamos a poder escucharlo? Pues se puede escuchar en el en esas aplicaciones como Spotify, como Deezer, como Apple Music y así un, una serie de aplicaciones que hay en la actualidad que prácticamente ustedes, esto nos genera un enlace. Entonces, para la audiencia, para facilitarles, ¿sí? eh, el podcast se puede llamar A qué te sabe la mañana. ¿sí? Para que en esas aplicaciones, en el motor de búsqueda, escriban A qué te sabe la mañana y ya le den seguir, así como en las redes. Usted, claro. Ah, a mi amigo, lo, lo sumo. Así se puede ir y automáticamente, cada vez que se publique un nuevo episodio, o nuevo programa, o nuevo podcast, como le quieran llamar, ya les va a tener la alerta, ya saben que lo pueden escuchar. Y para facilitar aún más, ustedes a través de sus redes sociales, cada vez que tengan un podcast, pues les publican el link para que la gente solo lee clic y ya se vaya directamente a escuchar. Claro. ¡Qué excelente!
1: ¡Qué buenísimo! ¡Excelente! Mira, mi querido Patojo, aguantame un momentito en la línea, solo saludo a los patrocinadores y regresamos
6: contigo, Kenneth. Hazme el favor entonces, mi querido Lester. Entérate de nuestras mejores ofertas en Distribuidora de Libros Modernos. Llámanos al 2253-8106 o escríbenos al WhatsApp 5817-9119. Y mira las ofertas grandes que tenemos en libros y accesorios para equipo y oficina. Distribuidora de Libros Modernos y Lotería Santa Lucía. Ubica tu distribuidor de Lotería Santa Lucía más cercano en todo el país. Escríbenos al WhatsApp 47409071 en horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas y sábado de 8 a 12. Lotería Santa Lucía, premio ganado, premio pagado. Y también tenemos super promoción este fin de semana con tu bolso Goret. Lo tenemos con una gran promoción, el 30% en off. Únicamente en nuestra tienda tienda en línea, levelshop.com, y elige tu bolsa favorita. Aplica del 14 al 16, o sea que hasta mañana. Así es. Bolsos Goret al 30%. Ya volvemos.
1: Estamos de regreso con ustedes en A qué te sabe la mañana y estamos platicando con nuestro querido hermano y amigo Kenneth Cruz, quien será el que nos hará el gran favor, no será nuestro nuestro compañero y nuestro aliado, nuestro hermano, ya era. En, En este programa de A qué te sabe la mañana, todos los sábados también cuando estemos dando a conocer... Las mil y una actividades que en la parroquia Santa Clara de Asís están dispuestos a realizar y nosotros los vamos a apoyar desde aquí, desde el programa Que te sabe la mañana. O sea Entonces, que
6: literalmente se sí iban a ver anuncios parroquiales ahora. Ahora sí, ahora <risa> anuncios, <risa> anuncios
1: parroquiales. Ya pues hacían ¿verdad? falta. ¿Qué iba a pasar, Kenneth? ¿Sí? Entonces, ahí está. <risa> Así, o sea que, mira, Kenneth, ya tenés tu lugar
6: reservado, hermano, ¿viste? <risa> Pues muchas gracias. Anuncios parroquiales y ahí te... mí me voy a sumar.
1: Ah, sí, sí cabal, cabal. Ah, cuando dicen anuncios parroquiales ya le, le, le chían las tripas a uno del hambre.
9: Cabal a mediodía ah.
1: Sí. Ah, así que, querido Kenneth, pues mira, nosotros de veras te queremos agradecer tanto en nombre de la audiencia, en nombre de que te sabe la mañana y sobre todo, ¿sabes una cosa muy especial, Kenneth? que trabajar contigo verdaderamente es siempre un aprender. Eres una persona muy dedicada y sobre todo muy técnico en lo que haces. No me quería eh, no quería terminar la entrevista sin antes preguntarte ¿y cómo andas en el mundo de la fotografía? Porque les voy a contar Que Kenneth, el chiste de Kenneth es la foto, ustedes. Ah, no. Ah,
0: no. Hasta bonito sale uno, Mike. Hasta el cadáver sale bonito. bonito. Fíjense que
1: tiene una gracia que yo cuento, ya lo he contado yo aquí en la radio anteriormente, es un artista de, de la expresión real. Tiene un gusto para la foto y sabe captar situaciones reales, pero verdaderas. Cuando uno mira una muestra de las fotografías de Kenneth, dice uno, puchis, esto es lo que uno ve en la calle, esto es lo que que verdaderamente es. Y no cabe duda que tiene un un sentido artístico indiscutible. Yo siempre le digo, estamos pendientes de hacer una una buena exposición y yo le voy a poner frase a cada foto de, 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 de Kenneth. Porque cada foto de aquel merece una frase,
11: fíjense ustedes.
1: Así que, ¿cómo andas en la fotografía, Patojo? Pues
11: bien, eh, gracias a Dios, pues ahí trabajando. El año, digamos, bueno, para empezar a darte la fotografía, sé que es un, un tema muy amplio y de igual forma las diferentes eh, subdisciplinas que pueden salir. Conozco a personas de que trabajan fotos para la moda, lo respeto mucho, yo simplemente no podría hacerlas. Eh, hay personas que trabajan con eh, digamos con la gastronomía que se dedican a, a la fotografía de a los paisajes etcétera y es decir hay varias categorías que se pueden dedicar en la fotografía y muchos digamos como yo, hay dos peculiaridades en, en el trabajo fotográfico algunos me pueden ubicar porque desde hace aproximadamente a ah, tal vez unos 20 o más años pues estaba involucrado en, en los en los conciertos, entonces todas las fotografías o la mayoría de artistas que han dado conciertos tanto nacionales como internacionales pues ahí estado plasmado mi trabajo en la captura del gay ah, excelente la otra parte que es la que también me apasiona es porque sin temor a equivocarme el aprendizaje de estar en el mundo periodístico Aprendí De que la foto Se captura en el momento Y tal cual Hay que mostrarla, ¿por qué? Porque estás eso es una evidencia O un registro de lo que pasó si, ¿Qué pasa si se manipula la foto? Si se manipula Entonces ya no es una evidencia real Por ende estarás mintiendo Entonces ¿Por qué traigo esta colación? Porque me gustó mucho el fotoperiodismo. Y en el fotoperiodismo hay muchas cosas y muchas crueldades que se pueden denunciar a través de, digamos, llamémoslo de un arte, de una imagen o de un concepto en general. Entonces, eh, he hecho lo que Mike les contó. Es un trabajo que he recopilado eh, de diferentes situaciones que me encuentro en las calles, de diferentes rincones del país, eh, siempre he hecho, digamos, una crítica y también una autocrítica de, por cuando veo a niños, no sé, en diferentes eh, labores en la calle, porque simplemente no pueden ser niños o disfrutar de, de jugar, de convivir con otros niños o de tener derecho a la educación, por ejemplo. Claro, esos son otros temas que podemos hablar días enteros de eso y que seguramente soluciones habrá muchas, pero el poder hacer esta fotografía no es caer eh, en el modo de decir, miren este niño o estas personas están así, no. Sino que intentar hacer una denuncia a través de la fotografía para crear conciencia y que sobre todo nos surja una empatía y nos convertamos cada día en mejor seres humanos, entonces en ese sentido es que la foto como se captura así se publica, entonces, pues, claro, con el tiempo pues uno aprende ciertas técnicas, es, y cosas de otros detalles, pero cuando, lo que yo he dicho siempre es que uno tiene que hacer lo que uno ama, lo que uno le apasiona, y en ese sentido, pues el año pasado con pandemia habían programado unos viajes, invitaciones a México, un país que no ha tratado muy bien. Sin embargo, pudimos hacer o seguimos haciendo conferencias virtuales en el que siempre lo he hecho, la labor es a que algún día tendré que terminar dando clases, porque mi primer trabajo fue de, de Saccharati, ya aprendí muchas cosas y quisiera también en algún momento de la vida regresar a e impartir clases. ¿Por sí, qué? Porque cuando uno más entraña más aprende.
1: Así es. Eso. Excelente. Kenneth, no sabes cuánto estamos agradecidos contigo, ¿oíste? Muchísimas gracias y bueno, ya la gente se irá familiarizando con esa voz y con todo tu trabajo y con todos tus esfuerzos, ¿oíste? Porque ya desde ya te damos la bienvenida a ¿qué que te sabe la mañana. Así Muy que querido gracias. amigo, que Dios te bendiga,
11: muchísimas gracias, ¿oíste? Igualmente, y el agradecimiento es este recíproco y también afortunado poder compartir y aprender ustedes. Y me Muchísimo
1: le das un abrazo gracias. al padre Cristian, por favor, ¿oíste? ¿Verdad? Y ahí sí. le vamos Muchísimo. a enseñar quién es Lester. Ahí se va a acordar que le debe 10 quetzales el Lester a él, ¿oíste? Pero, <risa> pero, pero, pero bueno, ahí le decís al padre que se los vamos a pagar entre todos, ¿oíste? ¿Verdad? Así que muchísimas gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga.
11: Igualmente, felicidades a todos, que tengan buen día. Gracias, muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias. Pues miren qué bendición. Así que ahora vamos a tener entonces hecho una realidad el, el podcast. Sí, de qué qué te sabe la manera, me ¿verdad? gustó
6: lo que me dijo Vintage. Soy un vintage. Es vintage. Vintage. Está bien. Ahora Está es
1: bien. Vintage. Cuidadito, oh, cuidadito. Vintage. Así la andar dar a una eso, playera donde diga Vintage Irón. Eh, no. <risa> Cat Ahí está, ahí está. No, si usted que... esta mañana, si está, usted esta mañana, haciendo las 8 de la mañana, como con 20 minutos. Va a contar
0: ese acontecimiento. Sí, sí, Ay, sintió
1: vaya. un ah. temblor de 3 grados en la escala de Richter. Sí, fue cierto, sí fue cierto. Es que se cayó Lester, ¿verdad? pues, chicas, aquí tenemos ah. todo a ¿va? ustedes Vamos,
0: la mesa salió
6: volando, ah, las oh, computadoras salen.
1: El pobre Cristian se le alizaron los colonos. No Hablando
6: barbaridad. de eso, solo quiero. Así rapidito, Mike, agradecerles a todos los de la cadena de oración y todos los que algunos escuchan el por las muestras de cariño hacia mi persona, por el onomástico del día martes que tuve. Muchas gracias, Dios los bendiga. Yo sé que tengo muchas personas que, que rezan por uno, que lo quieren, aunque uno no los puede ver del otro lado, ¿verdad? y que Dios los bendiga gracias y seguiremos otros 50 años más primero Dios primero, cómo Dios? no sé pero
0: sí, con que hacerle... no te estés bajando de así, así como sí, oh, sí
6: procura bajarte más hoy tranquilo sí me la de, sí, hoy me hice la de tres misterios rey misterio <risa> la tres chica. <risa> cabal cabal bueno vamos
1: entonces a los, a los a los a los audios de las mamás vamos a los audios de las ah, mamás si pero no. me parece que vamos agarraste pero es que vamos, si no los tenía ya me da Audio pena. de
6: las mamás. De las mamás. A ver. Miren qué
1: lindas son las madrecitas, no, ¿verdad? La ¿verdad? Y entonces aquí en lo que en lo que tú entras vamos a hacer aquí una pequeña introducción, vamos a ver, vamos a ir directamente. Ya los tengo, ya, ¿ya? los tengo. ¿Ya, tengo. Ya. Vamos, vamos a pero vamos a ah, no, pero, 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 no me
6: nada, Los tengo, pero. Ah, no, ah no nos vemos. Ya le faltan 15 minutos, sí, Mike. Sí, es cierto, es sí, cierto. No, primero Dios que fue el para último el Día del Padre. Para el Día del Padre, ya, sí. ya los tenemos. Hugo Mérida sí. fue el último que nos tocaba, ¿verdad? Él,
1: sí. Entonces es el primero que nos toca. Es el primero.
6: A ver, pues. Hugo Mérida, vamos a. Tranquilo. <risa> Como baila, tipo... Hugo
1: Mérida. Pues chicas, es un <risa> lobo Vázquez, ese es Hugo Mérida, hombre. Ay, pues, que
6: sí? Hugo Mérida le dijo a su mamá lo siguiente.
1: A todos los de a qué sabe a qué te sabe la mañana una de las cosas lindas que mi mamá me dijo cuando era joven adulto que así como le ponía pasión a todas las actividades de Cuaresma y semana santa esa misma pasión hiciera para mi vida para mis actividades diarias mis labores y mi estudio un abrazo a todas las mamás y las que están en el cielo, en otra galaxia, que nos cuiden, y nos protejan. Bendiciones a todos. Buen día. Ah, muchísimas día, gracias, Auguito. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Tengo Aquí, otra. A ver, antes de eso, solo quiero aprovechar a saludar a Paco García, que nos está saludando desde el Bello Chol. Baja Verapaz. Baja
6: Verapaz. Al y sabes
1: qué es lo que, que lo que nos está escribiendo, que está feliz de que vamos a tener podcast. Qué Él bebé, era uno bebé. de no. los que lo estaba pidiendo, Saludos verdad. A Muchísimas todos los de gracias. Muchísimas Granados,
0: gracias. Uburcos, Hola, imagínate Chita. cómo está el clima, y que
6: Ah, rico, ese es como árido, es árido ahí el clima. Mike y tenemos a Sara de Chang también que sí. le dijo a su mamita. A ver qué dice Sarita. Miremos
12: Mi nombre es Sara de Chang de la comunidad de Tivoli y del de grupo de cadenistas. Mi mamá Florita de Orantes, devota cargadora de la Virgen de Santo Domingo. Todos los recuerdos de mi madre que tengo son lindos, pero el que más me impactó fue el último en su último día de vida. Mi mamá sufrió un accidente que le causó que le amputaran una pierna pendiente la otra pierna pero ya no dio tiempo a su operación era muy amiga en el año 78 de la esposa del presidente Lauguerud y a ella la habían operado e internado dos días antes en el San Juan de Dios cuando estaba en el Parque de la Industria la llegó a ver la esposa del presidente y le dijo te vamos a trasladar al hospital militar para que seas mejor atendida Y así fue. Cuando la llevaron al hospital militar, la instalaron en una sala donde había otro joven internado, un niño de 12, 13 años. Mi mamá preguntó a la mamá del muchacho qué era lo que tenía y la señora le dijo que su hijo había entrado al Adolfo Hall, pero que en el bautizo que les hacen lo habían golpeado en la cabeza y necesitaba una operación del cerebro que no se la podían hacer aquí en Guatemala, pero que ella carecía de los medios para poder hacerlo. Al día siguiente, mi mamá recibió nuevamente la visita de la señora de Laugueros y le preguntó, «Florita, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Algo para ti o tu familia?» Y mi mamá le dijo, «No quiero nada para mí ni mi familia. Necesito que ayudes a este niño». Necesita una operación, pero no tienen los medios y se la tienen que hacer en Estados Unidos. Tomaron todos los datos de la señora y al día siguiente la mamá del niño llegó muy contenta y le enseñó a mi mamá la orden de que lo iban a trasladar de parte del hospital militar hacia Estados Unidos para su operación. Lamentablemente, Mi mamá falleció en la madrugada del día siguiente, pero me queda la satisfacción de haber sabido esa obra que ella hizo en su último momento. Ella era siempre así, ayudaba a los más necesitados. Te quiero mucho, Florita. Besos hasta el cielo.
0: ¿Qué, qué vivencia, padre.
1: <ríe>
12: qué mensaje,
1: más. <mal. ríe> estoy llorando de la emoción. <ríe> la qué linda está Florita. Y Miren, gente que hizo el bien hasta el último y, momento. Y mira, ma,
6: no nos reímos Ala. de burla. Ni no, de, no, no, de no sarcasmo. es una satisfacción. Es, nos reímos del momento en que algo tan triste para esta señora, pues para, para ¿cómo se llama?
1: Para su hija, para Sarita. Para
6: Sarita. Fue un regocijo para la otra familia, ¿verdad? Claro. Es, es, son las cosas de Dios, ¿verdad? Que, Una
1: buena obra. Que obra. Sí, ¿Te, nos, sí. ¿Nos dará tiempo a
6: otra? No, 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 ya no. estamos
1: en eso sobre el corte. Bueno. Y no, no no, voy a dejar de agradecerle siempre a doña Helen Losi del Augero. Quien yo conocí y supe de muchas cosas buenas Una que, mujer ella hizo. Muy muy es, es, que muy altruista. Así es, así es. Así que qué lindo. Muchas gracias, Arita, muchas gracias. Y entonces vamos al corte gracias a ya Lotería Santa Lucía y distribuidora de libros DLM. Regresamos. Están parados, dice, están parados. Pues pobrecito, denle lugar, hombre. ¡Denle lugar, ¿verdad? Sí entonces. Es...
0: Donde que Qué buena
2: canción no deseo, le, le. Si es ángel cantará
1: Por eso necesitamos el podcast pero en video para que lo miren a ustedes haciendo la coreografía a la gran Ustedes no, no se acuerdan de la película Fantasía
2: Sí, Ahí se oh, sí. <risa>
6: Esa Gisela me la agarró en vuelo ¿Sí? te dijeron ballistas <risa> muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy Se bien, muy bien. Ay, bien.
1: Sí. me gusta que sean chispudos, eh. me gusta que sean chispudos, vamos con el siguiente audio,
6: vamos a escuchar otra de esas cada una de las mamaitas, ahorita voy con el audio, ver, ahora mamita. va la señora Ana María Díaz de Guerra, y esto le dijo a su mami,
13: buenos días, mi nombre es Ana María, y el de mi mamá es María Celia, pero todos la conocen como Celita, porque regularmente así se le dice por, por cariño. Eh, ella es una mujer muy especial, ya es una mujer de 93 años y se la caracteriza por ser una mujer luchona, una mujer guerrera. Eh, es una persona tan linda que siempre le gusta compartir con todo el mundo. Ella da hasta lo que no tiene regularmente, ¿verdad?, porque es una persona que le gusta compartir. Eh, La persona que llega a su casa, pues, sale de ahí comida y si no tiene, pues, aunque sea un vaso con agua, les da, ¿verdad? Eh, Tengo en mis recuerdos algo muy especial de mi madre, es que en las tardes de lluvia o de frío teníamos únicamente una televisión en casa. Y nos juntábamos mis hermanos y yo a ver algún programa. Y decíamos, ay Dios, como para comer algo rico, ¿verdad muches Sí, decíamos todos. Y mi mamá se desaparecía. Se desaparecía. Y al buen rato pues ya nos llamaba y nos decía todos vengan a sentarse a comer algo. Y ella nos tenía una taza de chocolate y un sanguchito con jamón. Ya grande entendí. Que ella a veces no tenía para poder comprar ese jamón o ese chocolate, pero con tal de complacerlo se iba a pedir fiado a la tienda. Y era la forma de decirnos, los amo, los quiero, aquí estoy, pueden contar conmigo siempre. Feliz Día de las Madres, mami, te amo grandemente.
6: Híjole, hoy sí nos
1: están haciendo llorar Porque aquí. Porque
6: sí. Ah, ah sí. la
1: qué, lindo. qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Ana María, qué, qué, qué vivencia y, y, más hermosa. Y miren, si
6: ustedes conocieran, yo tengo el, el placer y la satisfacción de conocer a doña Celia, es una señora tan dulce y tan, es que hasta en su forma de de hablar, eh, extrae la dulzura, y hace unos duraznos en miel deliciosos.
1: Que le salen dulces como él. Sí, cabrón.
6: ¿Tengo otra persona? Eh, eh, fíjate
1: que tengo yo aquí una que nos acaban de mandar, un Dame nuestro mamá. querido oyente, Mario Ortiz. Dice, Dame él es padre de familia con tres hijos, ya graduados, ah. y dos hermosos nietos, hombrecito y mujercita. Y nos Dios. está mandando su audio. ¿Me haces favor, mi querido Cristian? Vamos
3: aquí, pues. Bendigo a mi mamá que hace ya varios años partió a la presencia del Señor. Y se ve como las mamás siempre luchan por el bienestar de sus hijos. Resulta que mi hermano mayor ya tenía casa. Mi otra hermana que le seguía vivía en Estados Unidos ya con casa. Y mi hermana que está aquí viviendo con ellos, pues le habían heredado su casa. Y yo alquilaba en la 18 calle de la zona 1. En un salón de billar, atrás habían dos apartamentitos. En uno de esos apartamentitos vivía yo. Vine mi mamá y le dijo a mi papá, ¿cómo es posible que tu hijo esté alquilando? Y resultó que mi papá tomó tomó conciencia de eso y me regaló un terreno aquí en Boca del Monte, que es donde actualmente vivo eh, ahora. Son las mamás que siempre velan por el bienestar de sus hijos. Qué lindo.
1: Miren, esto que señala aquí Mario es una de las cada una de las mamás que es hermosa. Siempre interceden por los hijos. Y no solo con el papá, sino con quien sea necesario, ¿verdad? ¿Cuántas veces la mamá fue a poner la cara por uno al colegio? Mm. ¿Fue a pedir perdón por las que uno hacía?
6: ¿Llevó las vergüenzas Ah, de uno?
1: Eso, eso, eso Ah. es Lester, llevó las vergüenzas en que uno la ponía. Pero la mamá siempre es la mamá. Y qué lindo, gracias Mario, a Mario nuestro oyente, que que nos compartes eso, que de verdad nos enriquece tanto, Mm. ¿verdad? Mm. Bendiciones para tu mamadita allá donde está.
6: A ver mi querido Lester, tienes otro Sí, tenemos a Patricia Rodríguez Oigamos qué qué le dijo a su mamita
14: Mi abuelita se llamaba Julia Soledad Díaz A ella no le gustaba gustaba el nombre de Soledad Pero era, mi abuelita era cariñosísima con nosotros Eh, Era un ángel Cuando podía ella hacer el, el bien pues lo hacía Nos ayudaba, nos apoyaba eh, una de sus grandes virtudes era que tenía tienda y tenía un rótulo, recuerdo que decía, eh, fiado ya murió, mala paga lo mató, y ella siempre decía, no voy a dar fiado, pero tenía un su cuaderno donde tenía anotadas todas las personas del pueblo que le debían, y le llegaron a deber un montón, pero a ella no le importaba, y ella siempre decía, no voy a dar fiado, y no doy fiado, y no doy fiado, y siempre daba fiado. Otra de las cosas que me encantaba de ella era, cuando venía, ella no era de aquí de la capital, ella vivía en San Andrés de Metabaj, solo la. Cuando ella venía, ella siempre nos atendía súper y nos daba, nos hacía postres, hacía unos plátanos en gloria, la cosa más deliciosa. Hacía un manjar de leche y eran las coyonas y así todo bien, súper, bien riquísimo. Era especial. Recuerdo que en una ocasión tuvieron que operar a mi mamá y ella vino y nos vino a cuidar. Y cuando nosotros llegábamos del colegio, ella ya tenía mesa puesta, eh, el almuerzo hecho Y el postre. Y el que no comiera, el que no terminara todo su almuerzo, ella no le daba postre. Y el postre era el manjar de leche, o a veces hacía sus plátanos en gloria. En fin, ella veía qué hacía con tal de quedar bien con nosotros y que nosotros nos sintiéramos muy bien con ellos. Eh, ¿Qué más puedo decir yo de mi abuela? Era un gran ángel, era una gran persona. Era una mujer maravillosa, de las de antes, de pueblo, eh, amorosa, amorosa, pero regañona, increíblemente regañona, que nosotros a veces no esperábamos a que ella entrara a la casa cuando venía de visita, y antes de que entrara a la casa nosotros lo que hacíamos era decirle, abuelita, ¿cuándo se va a ir?, y mi abuelita siempre se reía, o sea, es de las cosas que yo más recuerdo de ella, era un ser maravilloso, eh, me hubiese encantado que, que, que mis hijas conocieran a mi abuela, porque era un, era un amor de, de gente, era bella, era hermosa, que Dios me la tenga en su gloria, y, y desde aquí yo le mando muchos besos a mi abuela porque la amo aún, gracias.
1: A ver mi querido Cristian, denme fuego aquí por favor, le vamos a dedicar esta canción a la abuelita Soledad.
10: Soledad,
2: Eso. es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola.
7: Sin necesitar de nadie, hay mi soledad
1: Qué linda canción, ¿verdad? Linda, linda Hay mil canciones que se llaman Soledad, ustedes Hay de Arjona, hay de Napoleón, en fin Hay una marcha está. Ah, sí, hay una marcha que se llama Soledad
2: también.
1: <risa> Ay, Pero fíjense qué lindo lo que, lo que señalaron, ¿verdad? Una abuelita enojona Pero es que miren ustedes, las abuelitas también les toca corregir, ¿verdad? Y no es lo mismo que corrijan los papás que corrijan los abuelitos. Así que, qué linda, qué linda vivencia. De veras que estuvo muy bonita. Vamos a, vamos a ver. Solo antes tenemos que saludar eh, a, a una.. A ver, a una cumpleañera muy especial. Ah, pasame Búsquenme, ahí. por favor, ahí las estamos. mañanitas, las mañanitas, porque no sabía yo que hoy 15 de, de mayo wow. es cumpleaños de mi queridísima Grita. Doña Herminia.
2: Wow. ¡Ay! Estas son ¿Qué? las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti despierta mi bien despierta mira que ya ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió. <risa> Hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste. ...nacieron... ...todas las flores... ...y hubo tamales... ...y en la pila... ...del bautismo... ...cantaron los... señores ...y los tamales... ...ya viene amaneciendo... ...ya la luz del día... ...nos dio... ...sobre los tamales... ...levantate... De mañana, mira que ya amaneció. Y
1: los tamales están calientes. ¡Felicitaciones! Doña Herminia, la queremos mucho. Que Dios me la bendiga. Los mejores tamales de Guatemala hoy están de alegría y felicidad. Porque nada más y nada menos que quien los hace está de cumpleaños. Así que, doña germini hasta la zona 12 llega nuestro cariñoso saludo para usted y sus cohetes. A ver, pongan los cohetes ahí,
0: eh, Lester. So.
1: Pues, chicas, oigan esos cohetes. Esos Qué montón
0: cuetes. de ametralladoras.
1: Cohetes con eco. <risa> <risa> Así que le mandamos el más cariñoso de los abrazos. Gracias, Gisela. Qué lindo te salió. Qué lindo sí, te salió, puchiga. Gracias, puchigan.
0: feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga. Mucho, 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 mucho.
1: Y ahora para irnos al nuevo corte, si usted está por cumplir años y quiere que le lleguen a cantar, <risa> nosotros le conectamos a Gisela Paishuar. ¡Hala! <risa> sí, 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 no, no, no. Aquí las contrataciones se hacen aquí conmigo oye, entonces, sí, así que mi no tenga manager, pena. Por favor, con ahí mucho con gusto. Entonces, y, y Lester lleva la los cohetes. Escolio. Ahí está. <risa> y yo, no, yo soy el que grita ¡Ajua! Sí, sí, sí. Lo único que me sale ustedes. en sí, ¿no el ¿verdad? coro
0: no, no, no sirve. Sí. <risa> sí.
1: Como ajuda es la Lotería Santa Lucía, que hoy un millón de quetzalitos y que pueden ser suyos en el sorteo ordinario. Y por supuesto, les recuerdo que Le Bolsha, para todo Le Bolsha, va contigo, porque Le Bolsha, está siempre justo para tu personalidad. Le Bolsha te distingue donde quiera que vayas y distribuidora de libros de LM, donde usted encuentra lo más selecto de la literatura mundial en sus propias manos y aquí en Guatemala, 13 calle entre octava y novena avenida de la Zona 1. Regresamos en un instante. Bueno, estamos ahí pendientes de lograr una comunicación y en lo que la logramos, aquí seguimos oyendo los audios de las mamás. Hasta mi mamá!
6: A ver, pues, a ver, mi querido Lester. Ahora vamos con el hermano de nuestro maestro eh, Froilán, Hans Garrido. Y le Ah. dice Hans a su mamita. Un saludo en este Día de las Madres para mi madre. Soy
8: la Esperanza Santizo Rodenas. Y para mi segunda madre, Laura Elena Roda Santizo, con cariño de su hijo Hans.
1: Ah, qué lindo, Lo saludo, la saludo. Sí.
8: Ahora vamos con Pero fíjate,
1: fíjate, Lester, que quiero hacer un comentario ahí. Décime. Es bien importante cuando uno tiene a su mamá viva saludarla. Fíjense. Sí. Miren, en estos días y estos tiempos tan corridos que vivimos. Uno tiene que tratar en el día con mucha gente, y ahora pues por muchos medios, por WhatsApp, por redes sociales, en fin, hay formas. Pero mire, nunca se olvide, nunca se olvide de una llamadita a su mamá, ¿verdad? <risa> Siempre es necesario. Fíjense que esa es una de las cosas que uno, hasta que las vive uno en carne propia, no se da cuenta de lo por importante dónde andas? que es. no <risa> sé <risa> <¿Y risa> <¿Y risa> por dónde
6: andas, <risa> cuando uno no las tiene, mamá, uno <risa> quisiera esa llamada, ¿verdad? <risa> Por eso se me corta
1: la voz, porque digo yo, ¿por qué no lo hice más veces? Yo, que sí?
6: yo el, el martes que me llamó mi mamá a felicitarme, le digo, mire mamá, ¿a qué horas grabó eso para Mike? <risa> ah, es que el esterano me contaba, pero miren ustedes, yo no sé si será la primera eh, señora de la tercera edad, iba tan contenta a ponerse la vacuna el jueves, Ay, iba contenta, bueno. porque según ella cree que ya va a salir. Ah, todavía ya. le falta todavía le falta ay mi mamita ah,
0: la mía no se la puede poner fíjate no
6: ay dios
1: y no. por qué no se la puede poner la Ileanit
0: porque ah, bueno porque dice que una doctora le, como ella padece de, de varices yeah. que le podía generar este y cuestiones así verdad ay, dios. habría que consultar habría tal que vez consultar. con otros médicos pero eh, y aparte ella le da un terror verdad que que vaya a ser para ellas y vaya a ser contraproducente. Sí,
1: pues, bueno, pero vamos a rezar, sí. vamos a rezar, ¿verdad? Tengo otras cosas. Vamos, vamos. Sharon
6: Medina. Sharon Medina. Sharon Medina le Lo dice sabe. a su mami. Ah, sí.
12: Buenos días a todas las mamás, pues, yo quería pasar a felicitar a mi mamá por ser una excelente madre, por siempre estar para mí, por ser mi compañera y también a mis abuelitas, por, por ser parte de, como de mi mamá y las amo, feliz día. A todas las madres,
1: ah, qué bonito,
12: Neida. Te amo. (ríe)
1: Miren, es que de veras siempre es tan bonito. Fíjense que aquí tengo otra queridísima oyente, y sobre todo, esa es mi ahijada, yo la quiero mucho, Vivian Estrada, que está escribiendo de su mamá. ¿Saben quién es su mamá? Lissette de Estrada. ¡Saludos,
0: Les... Sí, ¡Qué ah, gusto saber de ti!
1: Así, ¿Ah, sí! ¡La conoces! Sí, sí. Ah, ¡La Vivi tan linda, claro. verdad! Sí. ¡Súper dinámica la Vivi! Pues le escribe a su mamá, Lisette de Estrada, le dice Mi madre siempre ha sido una mujer excepcional, no por todo lo que ha hecho, sino por la forma en que ha enfrentado cada situación en su vida Siempre ha admirado su fuerza, su resistencia al dolor, el no quejarse nunca, la bondad en sus ojos, en su forma simple pero perfecta de ver la vida. Cuando cualquier persona entra a su casa, se siente inmediatamente acogida. Ella siempre tiene algo para dar, un plato de comida, un cafecito con pastelito o un simple vaso de agua. Pero no es eso lo que llena, sino su sonrisa sincera y el amor con el que comparte todo, con todos por igual. En casa todos somos hermanos. Con ella todos nos sentimos bien. Ninguno que haya pedido su ayuda la ha dejado de recibir. Siempre está dispuesta a darlo todo, aunque se sienta enferma. Es increíble su fortaleza, aunque su salud es precaria, ella es la primera en la lista cuando se trata de hacer algún viaje o de salir a alguna actividad. Nunca olvida a nadie, aunque sea con un regalito sencillo, pero siempre está ahí para todos. Chiquita de fisonomía, pero gigante de corazón y de alma. Mi madre, ejemplo de mujer, de esposa, de madre, de abuela, de amiga... De todo. Y es mi hermana, además, ¿verdad? Porque es mi hermana cursista Ah, y de mi reunión de grupo, ¿verdad? Mira,
6: mira, ah, hay que. Uno cómo se siente de bien cuando va, y decías mi abuelita, a casas ajenas. Y lo hacen sentir uno parte de esa familia por la amistad. Yo hablo, ahorita que decías eso, hablaba de un mi gran amigo que vive en Chiquimula y que compartí muchos años con su mamá, Doña Celia. Ella lo hacía sentir a uno parte de la casa por la amistad, a veces llegaba a buscar a mi amigo Romeo Y mire, no ha venido Romeito, pero mire, vamos a almorzar, quédese Y entonces, mire, él este, va a traer las tortillas, yo iba a traer las tortillas Y mire, este, póngase el fresco, haga no sé qué claro. y, que, y lo hacen sentir a uno bien, ¿verdad? O si sea, claro. lo hacen sentir y, parte Lizette de está, esa familia tiene, tiene
1: esa característica, fíjate el, eh, una vivencia muy cercana ahora para los tiempos de la Semana Santa que nos tocaba andar corriendo con las transmisiones y todo, un día me tenía que ir a cambiar, fíjense ustedes me tenía que ir a cambiar, a ponerme tacucha saben lo mal que me cambia, eso ¿ah? entonces y solo tener que pensar ir hasta mi casa, pero Lizzie vive cerca de mi taller, entonces fíjense que la llamé, Lizzie mira yo con mucha pena, pero con, por confianza, no me das permiso que me llegue a cambiar a tu casa <risa> ah, la permiten ustedes ya mero mejor me quedaba ahí, es que es que Lizzie lo hace sentir bien a uno, miren es una, una persona tan linda, tan especial y lo que me encantó, la Bibi lo explica perfectamente, perfectamente, así que mandamos un cariñoso saludo entonces para otra mamá que tiene esas cada una, Lizette Estrada.
6: Mira, mira Mike, dice la ver, pues. tía Lupita. Que hoy, 15 de mayo, conmemoramos a San Isidro Labrador, dice, Sí, ¿y? Y, y voy a hacer una aclaración. Ah, bueno. sol, ¿no? ah pues, le. Este eh, el...
1: muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense que exactamente Lupita lo dijo correctamente. Y fíjense que le voy a tener que corregir la plana al padre al padre Mauricio Álvarez, usted, a ah, mi querido padre Mauricio, porque él me lo puso al revés en la mañana. Es que uno confunde, porque fíjense que a San, a San ¿cómo es vos? San, San, San Isidro. San Isidro, San Isidro, San Isidro este San Isidro va a ser algo miserable, se me está olvidando el nombre. Pues fíjense que San Isidro Labrador es el que pone el agua y quita el sol, o sea que le hay que pedir que llueva, Ajá. porque cuando uno no quiere que, que no llueva, cuando ustedes tengan una actividad, tengan un cumpleaños, tengan un algo donde ustedes necesiten que no llueva, pídanselo a Santa Clarita de Asís. A está, te iba a decir, ahí, ella, que ahí hay hay que Tirar está. los huevos. Eh, no, tirar no, no te... salirlos a regalar, regalar. Salir a regalar una docena de huevitos, alguien que uno mire que está necesitado, entonces los... llega uno y le dice, mire, esto se lo manda Santa Clarita Men- de Asís. O sea Menos- que agarras
6: una o vos y la vas regalando. Men- Menos sí, mal que no. ojos.
1: Bueno, cruz, cruz porque para que los hagan a su gusto. Ah, bueno. Menos
6: mal que no dijiste vez. que había que poner
0: los huevos porque ni que fueran gallinas. ¿ver? Sí,
1: carnal. Este, este, este. Es que no digo, pues. Ay, Dios mío, okay, danos paciencia, okay. pero toda ahorita de junto, por favor. <risa> vamos con otro vamos con el Tenemos aquí al señor César Alvarado. Vamos a, a ver qué, ver qué dice a su César, mamita. César, de la familia Lebolchas. Le doy gracias a Dios y a la vida por haberme dado la madre que me dio, ya que ella era la encargada de la disciplina, el orden, y con mucho carácter ella nos enseñó a que en la vida no existen imposibles, existen oportunidades y no debemos
9: de cambiar esa enseñanza que ella nos dejó. Saludos a toda la el personal encargado de
1: este
3: programa y a todos los que escuchan. Que Dios los bendiga.
0: Muchísimas gracias, don César. Qué lindo, de verdad que una madre... No hay hay dos como como ella, ¿verdad? La verdad que todas son diferentes y todas tienen sus cosas y todas tienen sus peculiaridades. Muchísimas gracias por su mensaje.
1: Yo yo digo una cosa siempre. Ustedes me corrigen. Los papás, claro que nuestra tarea también es enseñar, pero las que enseñan realmente para la vida son las mamás. sí Es que las mamás, tal vez porque tienen más tiempo y más contacto con los hijos... Pero uno de veras de las enseñanzas como tales le debe a su mamá la mayoría, ¿verdad? ustedes. Algo, 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 a ver, al, algo a ti, Gisela, que te ha enseñado tu mamá, a ti, Lester. A ver, pues, preguntas. Ah, sí. eh, pues, mi,
6: mi mamá, mi mamá me enseñó a ser líder y a hacer las cosas bien con amor en lo que va. Porque mi mamá les va a contar. Cuando vivíamos en Octaca y 12 Avenida, ella era la líder y la que organizaba las alfombras para el paso de Jesús de los Milagros, Candelaria y Santo Domingo. Ella se organizaba, hacía los dibujos. Entonces, tomar esas riendas de liderato y de hacerlo, que yo a veces sí lo traigo y lo tengo, eh, sí me gusta, y tomar esas actitudes. Eso me enseñaba mi mamá. Ah, mi, bonito, mamá mi mamá, mi mamá, eso me dejó. Yo diría que mi mamá es ser fuerte.
0: ¿Verdad? A ah, no dejarse vencer. Ah, qué lindo. Eso creo yo ¿Y que, la es, tuya, que es lo Fíjense que más que me
1: es Una cosa bien curiosa. Mi papá siempre fue muy buen platicador. Mi papá era un buen orador. Mi papá tenía mucha soltura. De hecho, yo creo que yo tengo la mitad del carácter de mi papá. Es decir, mi papá era mucho más... ¿De eh, dónde
0: para dónde, Mike? Ah, sí,
1: sí, de, de, de aquí para adelante. <risa> porque, porque mi papá era muy, muy social. Pero fíjense que yo a quien le debo el, el hablar en público es a mi mamá, porque ella era la que me estudiaba, ella era la que me enseñaba, ella era la que me corregía, era la que me decía, ella era la que escuchaba mis poesías y me decía lo que tenía que, que, que mejorar o que cambiar era la que siempre me servía para eso y miren, lo guardo en el corazón como algo muy especial, algo que ahora me encanta hacer, que es hablar, ¿verdad? Ustedes, lo que pasa que...
0: es que decir una sola cual, cualidad es, de una madre es muy difícil. Ah, sí, porque tienen tantas. Es que, tantas? Imagino, ¡Ah! es no. que desde, desde que está uno en los brazos de una madre es enseñarle todo, así o sea, es. todo. Sí,
6: Fíjense que yo era mero Eh, Como vos decís, ¿cómo es? Eh, Siempre está el atarantado Ah, sí, no, eso no se te ha quitado eh, No se te ha quitado, no, no, no Yo era mero atarantado y me ponía celoso Por el festejo del día de la madre Porque decía, pero si uno de padre también, ¿verdad? Pero ¿sabes dónde entendí Y comprendí la situación? Cuando uno se va acercando Poco a poco a la Virgen María Ah, muy Y entiende el papel, y más En la película esta, La Pasión no? Ahí entiende uno por qué es tan valorizada y, tan, y por qué es tan exaltada la mujer. Porque ese, ese, ese papel que, que, me, que, fre, que hace ahí la Virgen María con su hijo, Puchis, eh, no sé qué cualquier mujer se desgarraría saber que te van a matar a tu hijo, que te lo van a humillar. Y que tenés que tener la fuerza para aguantar y no sí, claro. decir déjenlo porque es mi hijo y, y no le hagan eso. Ahí entendido a la mujer.
1: Sí, pero es que la fe, y esa es otra cosa, otra característica de las mamás, la fe. Las mamás, aunque no sean tan allegadas a Dios, son mujeres de fe, porque siempre creen. En lo mejor para sus hijos, fíjense, y a veces no tienen esa guía, pero buscan que los hijos se acerquen al bien. Claro, habrán excepciones, porque en la vida siempre hay excepciones, pero no es la generalidad. La mamá es la que también enseña el camino de la fe a los hijos, ¿verdad? Es decir, es muy raro que nosotros, fíjense que esa es una tarea inherente al padre, porque nosotros somos los sacerdotes de nuestra iglesia doméstica, así lo dice la iglesia. Pero es la mamá la que lo hace usted. Es de que, veras que sí, ¿verdad? no sé
6: en qué momento nosotros nos cambiaron ese rol y nos pusieron los benefactores de llevar solo el dinero. ¿os? Sí, un en, entonces, solo ser proveedores. Entonces el papá, eh, no molesten al papá porque viene cansado de trabajar y pobre el papá trabajó, pero tenemos que tener también el ámbito y, la, y el, el, el soplo para para también aconsejar a nuestros hijos y mira, hijo, no puedo ahorita, estoy cansado. No, ven, sentémonos y platiquemos, que Ten ahora ganas. muchos lo hacemos, ¿no? Sí,
1: bueno, pero ya viene el mes de junio y vamos a reivindicar el papel. Tenemos otra eh, anécdota bueno. todavía.
6: A, a ver, mi pato, por favor. Bueno, dice una anécdota de la vida con mi mamá, Ana María eh, Granillo Decano. Oigamos lo que dice la anécdota. Su
7: Contar algo lindo de mi mamá es imposible porque todo lo que viví con mi madre fue hermoso. Pero una anécdota tan maravillosa que tengo de mi infancia es cuando mamá era enfermera del de, de hospital Roosevelt y entonces mi mamá trabajaba en la maternidad y cuando a ella le tocaba turnos de noche, nosotros como niños sufríamos cuando ella se tenía que ir. Entonces ella, con su corazón partido por, por nosotros, eh, nos llevó a, un, a cada uno. Uno por uno nos llevaba una noche a velar con ella y era tan bello saber que estábamos a la par de ella y nos ponía a dormir en algún lugar donde estuviera muy higiénico y donde estuviéramos a la vista de ella y protegido de todo. Nunca olvido esas eh, noches que fueron para mí una de las experiencias más lindas con mi madre.
1: Qué Ay, no. cosa más linda. Y conozco, yo también la conozco a Aña Anima. ¡Ah, ¿Por la! qué
0: no nos dijo que teníamos que traer una caja de Kleenex? De...
6: Fíjense que eso qué me lindo. recuerda a mi tía que también me crió. Mi tía era una enfermera y yo me sentía tan halagado cuando llegaba al hospital y oía, Señor Salazar, Señor Salazar, ¿a qué? Mi tía, fíjate que se llevaba apuntado a la casa. Y todas las noches estaba repasando qué tenía cada persona y sin abrir la papeleta ella sabía la cama 4, la paciente se le hizo tal, tal, tal cosa y tal, tal, tal cosa. Y ella me enseñó a que cada paciente, que ahora para mí es un cliente, tengo que saber sus datos, su NIP y sus cosas así y su archivo mental y físicamente. Sí, Me
1: enseñó sí. a ordenarme en el trabajo. Y mujeres trabajadoras, ¿verdad? Porque miren qué lindas enseñanzas de una mujer trabajadora, sí. ¿verdad? Ah, qué lindo, qué lindo! Sí. Y saben una cosa, que antes de Dignos del Corte, lo lindo es que ella conoció a mi papá, porque mi papá fue jefe personal del Roosevelt. Ah, ustedes, miren ah, qué cosas tan bonitas, ¿verdad? Ay, qué bonito. ¡Vamos al corte entonces! Porque no se espera Lotería Santa Lucía. Un millón de quetzalitos ay, para usted el día de hoy. Ah, la puchin, Mire, es que saliendo de aquí... A comprar su numerito, por favor. Oye, tiene tiempo, porque a las 3 de la tarde que sea ahí el sorteo, usted tiene que tener su número para participar. Y por supuesto, le recuerdo que en los mejores centros comerciales del país está Le Bolcha porque Le Bolcha va contigo. Regresamos. Ah, qué bonita música, qué bonita. Bachata rosa, ¿verdad? Bachata rosa de Juan Luis Guerra y 440. Pero bueno. 440 son las que nos faltan todavía aquí, mamás que compartir sus, sus audios. A ver, vamos mi querida Lester.
6: Jackie de León de Fuentes.
1: La Jackie va a hablar de su mamá Marielita. Vamos a ver, pues. Oigamos. Buenos
11: días. Hoy en el homenaje. Quiero también
15: Te regalo feliz. un otoño. Mariela las Esa mujer ...que tiene un corazón enorme... Volvamos a empezar, enorme. volvamos a
1: empezar, mi querido perdón, Lester. perdón, perdón, que es que que se me
15: Muy buenos días a cada uno de ustedes... Hoy en el homenaje al Día de las Madres... Quiero hacer mención de mi madre... Mariela Albizures... Esa mujer... Que tiene un corazón enorme... Enorme... Para dar apoyo al que lo necesita... Para cuidar de enfermos si se lo piden... Hoy en el Día de las Madres... Quiero agradecerle con toda la vida. Quiero decirle que la amo y sobre todo agradecerle porque ella es la que cuida de mi hija cada día que me voy a trabajar. Ella es la que llena de de vida a mi hija, la que se pone a jugar con ella, la que le da de comer y por sobre todo le da amor. Gracias a ella, el día de hoy, mi hija es quien es. Le quiero agradecer por cada uno de los días que pasa con ella. Por sobre todo, quiero agradecerle porque ella es una mujer llena de vida, una mujer ejemplo a seguir, mi heroína.
1: Qué lindo, qué lindo reconocer a su mamá como heroína, fíjense, ¿verdad? Y, Y saben una cosa importante, ese es uno de los papeles de las madres hoy día, que como abuelas les toca reeducar, y re, rehacer vivir a los nietos, fíjense, ah. verdad, ya pasaron por los hijos y ahora les toca. Yo cuento que nosotros muchas veces, cuando nos dirigimos, por ejemplo, en la formación de la fe, nos debemos de dirigir a las abuelitas, porque muchas de las abuelitas son las que tienen bajo su cargo y responsabilidad
6: esa tarea. Y ahora. Tienen que sacar doble esfuerzo porque ya hicieron con los hijos. Y ahora, y ahora, ahora, con, ahora los con los nietos. Es, eso que eso te
0: iba hecho, a decir. Ah, qué cansancio, porque ya no es lo mismo. Así que no es lo mismo. Lo- los tres mosqueteros que 20 años y, y, después. Y, 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 o sea, eso,
6: y, y una vez hablamos eso con Lourdes en sí. la casa. Si sí, nosotros, que somos padres de familia, hablo nosotros tres, ahí también Lourdes, tenemos a veces ciertos problemas con nuestros hijos de, de, de forma de proceder o de comportamiento. Ya las pobres abuelitas, cuando tienen a los papás en Estados Unidos y solo mandan dinero, y aquí las pobres abuelitas tienen que ah, sí. Eh, sí. reventarse. Claro sí, ah, que sí, sí qué sí. labor.
1: Así que bien, Dios les ha dado una fuerza especial, no
6: cabe duda. Ahorita ¿verdad? viene una amiga muy especial que yo la aprecio mucho y que canta bonito, Claudia Pacheco. ¿Será que la conoce? Ah, A ver, sí. pues.
7: Contar algo lindo de mi mamá es imposible, porque todo lo que viví con mi madre fue hermoso. Pero una anécdota tan maravillosa que tengo de mi infancia es cuando mamá era enfermera del de, de hospital Roosevelt.
1: Este Lester, pues, este... es que estuvo, estuvo tan bonita la vivencia de la Claudita, que por eso la puso otra vez, ¿verdad? Gracias Claudita, ahí está aquí, aquí es
6: con repetición, mija, ahí está, aquí. Está. Para que miren ah, que yo sí la presido ah, Ahí está, ahí no, está. No, ahorita entonces va otra persona, a eso sí me confundía. La tía, ustedes la conocerán, Lupita Girón. Ah, de Cáceres. A ver qué nos va a contar, so... pues, ¿verdad?
10: La maestra de grado de la escuela Cristóbal Colón avisó a doña Cotía que su hija Lupita de seis años participaría en el acto del Día de la Madre, por lo cual la señora, emocionada, le preparó el vestido de papel crepé, la moña del pelo, los zapatitos de charol y las calzatitas de vuelo. Se llegó el día y se abrió el telón y Lupita cantó con un bombón en una mano y en la otra un corazón de papel, lo siguiente. Mi corazón es un bombón lleno de miel, para mamá, para mamá. Mi corazón es un bombón lleno de miel, para mamá, para mamá. Y eso fue todo, la reverencia final, y ahí terminó. También quiero un, eh, elevar una oración para todas las madrecitas que están en el cielo, para mi mamayita linda y para todas las madres eh, que están escuchando este programa y de nuestra cadena de oración. Gracias.
6: Ah, bien, ¿Ustedes hicieran lindo, algún lindo. acto? ¿Sí, hermano, tú, mejor ni te pregunto. Yo todos los años. <risa>
1: Pues yo, Ay, yo, siempre salía, yo siempre salía Porque sí. yo era el que declamaba
6: Y yo era la que cantaba pues fíjense que ¿sí? Yo participaba actuando Hice a don Francisco en un programa En el colegio donde señor, Y pasaban las mamás Señora de rojo venga a participar Va a ganarse un viaje Y a, le hacía los concursos Y cuál es el viaje Y di vuelta al cementerio ¡Felicidades! Ay, lo... Y pasaba Yo actuaba con las personas Y ese era lo que eh, me decía mi mamá ¿Cómo te gusta salir de payasito, <risa> verdad? <amigo? risa> Me, ya no era actor ¿no? sino <risa> así. Ay, no. La impul- miren qué linda la narración de Lupita, ¿verdad? Ay, que, que ya me montón. figuro esa niña preciosa
1: con sí. sus chongos. Y su vestido de papel sí. crepé, sí. imagínense. sus sí. zapatitos
6: de charol y sus calcetincitas. Como una claro, niña que tiene que ser. Claro, qué lindo Y cantando lindo. para mamá, para como más. Y el corazón. Sí, mire? mi corazón es un bombón de rica miel, decía, ¿verdad? Para mamá. <risa> para mamá. Para yeah. mamá y todo lo otro lado el bombón deslizándose y llenándose de miel. Sí. sí Ese, esa
1: lindo. canción me la cantaba a mí mi papá ustedes, a ustedes cuando era chiquito.
0: ¿Ya, ya había miel. <risa> Yo me acuerdo cuando mis hijos grandes hacían actos en el colegio porque pues bueno los chiquitos no, no hicieron tantas y con esto de la pandemia tampoco verdad Mike entonces desde la casita ni Gabriel ni Daniela, la verdad pero los grandes sí ay Dios Mike yo solo con ver que se paraba en el escenario estaba chillando ay otra no ah, cabal cabal cosa.
1: cabal
6: verdad
0: sí. vamos con otra
1: mamá vamos con otra mamá Jennifer
6: eh, López
1: Anaí. Anaí está con Benji Ye- Jenny Ana- Ana- Anaí. Anaí Ella es una de nuestra hermana Josefina así dice a ver pues vamos.
4: Buenos días a todos, Eh, yo quiero felicitar este día a mi abuelita María Teresa Guerrero y a mi mamá eh, Wendy Álvarez, ellas fueron eh, las personas que me criaron y me enseñaron a ser una persona fuerte, luchadora, eh, a cumplir lo que quiero de parte de mi abuelita siempre fue aquello de que me enseñó a, a rezar estar siempre con Dios, a preparar los platillos típicos, a ser una niña feliz. Eh, Por parte de mi mamá siempre me me enseñó y me ha enseñado siempre a que luche por lo que quiero, a seguir estudiando, a trabajar duro y y siempre su amor, Eh, ambas fue su amor, ellas me criaron, este fue Me hicieron ser una persona feliz Y les mando un fuerte abrazo De parte de su hija o de su nieta eh, Jennifer Y también a todas las madrecitas que no las han saludado Les deseo un feliz día a la madre y un fuerte abrazo Y que Dios me las bendiga
11: Qué,
2: qué lindo,
1: qué lindo Miren qué importante lo que señala Jenny ¿Quién es la que enseña a del la fortaleza? Fíjense que la fortaleza, esa virtud, de virtud cardinal, es la mamá. Sí. Porque la mamá es la que está con uno en las enfermedades. Es la que está uno cuando tiene uno sus fracasos, ah, cuando sí. regresa uno al colegio. que Yo me acuerdo cuando me bajaba del bus y mi mamá solo me miraba y me decía, usted lloró, me decía. ¿Sí? Pues chicas, ¿cómo sabrá mi mamá? Entonces, o cuando yo le decía alguna mentira que me decía que en la frente me salió un letrero donde decía que mentía. Entonces me bajaba del bus y una vez me ponía la mano en la frente. <risa> Para que no viera
2: el letrero. Pero <risa>
6: pero que, pero que mira mirá ser yo, fuertes. Yo sí. hacía algo malo. Mi abuelita, que fungía muchas veces, cuando mi tía era la que me sonaba, me pegaba. Sí. Así me dibujaba el mapa en relieve. Pero en no nave. te dio
1: lo suficiente.
6: Sí, pero mi abuelita me decía, mi hijo, se ha entendido. Me decía, hasta los animalitos se entienden, porque usted <risa> sí, no me decía. Así,
9: era.
1: así le ella, decía uno. Ella, ella
6: le bajaba sí. uno el y sentía más duro. Las palabras de mi abuelita que los, los golpes trancas. de luz. Mi claro, claro, abuelita claro, era súper sí. estricta, Mike. ¿Ah, sí? No, mi abuelita era un mi,
0: No, mi abuelita no es que fuera mala gente, pero sí súper estricta. entonces ¿Cómo se llama tu abuelita?
1: Piedad piedad, piedad,
6: piedad. Izquierdo, vida de Schwartz. ¿Sabes qué le decía a mi, mi abuelita? Le abuelita? Le decía a mi tía, no le pegue, le decía. No le pegue al niño. No, y le decía a mi tía. Este hombre, este hombre, tiene que enseñarle a cuentazos, disculpa ah, la
0: No, 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 mi abuelita tenía la. la eh, mi abuelita, una mirada te da.
6: Sí. O sea,
0: y ya estabas parado allá a la par de ella, ¿verdad? No, yo tuve mi Era... abuelita,
6: mi consentidora. Ah, sí, no, sí. no, a mí no me tocó okay, así Seguimos
1: okay, con otra persona. Pues, muchísimas gracias a, a Jenny. Qué lindo, qué lindo audio, ¿verdad? Muchísimas uh-huh. gracias. Vamos con el siguiente, pues. Es Flor Cáceres de García. Ah, ella es la hija de Lupita. Ah, o sea que Si va a hablar de su mamá, va Ahí a hablar vamos. de la Lupita Ahí a ver, devuelve Miren qué es. bonito pues
5: Bendecida mañana eh, Doy especialmente gracias a nuestro hermano Mike Por permitirme dirigir estas breves Pero muy cariñosas palabras A mi madrecita Ana Guadalupe Girón Morales, mejor conocida Como Lupita Girón Y para nosotros sus cuatro hijos Diez nietos y dos bisnietos La llamamos cariñosamente Tita pues, cuéntanos algo lindo a tu mamá, me dijeron. Y pensé, pues, difícil tarea me han puesto, porque uno como hijo tiene tantas anécdotas eh, lindas que decir de su madre, que el tiempo se hace eh, corto. Pero hoy en este día de la madre, a mi mami Lupita, le doy infinitamente gracias por ser ese ejemplo de entrega amorosa y desinteresada para cada uno de nosotros. Gracias, gracias, madrecita de verdad, por todo lo que haces en nuestras vidas por siempre estar atenta y preocupada por las necesidades, planes, alegrías, tristezas, proyectos de tus hijos, nietos y bisnietos, porque no importando nuestras diferencias de caracteres, sabes darnos amor a cada uno según nuestras cada unadas. diría Mike. Eh, hoy en el Día de la Madre y siempre quiero decirte, Madrecita, en nombre de toda tu familia, que damos gracias a Dios por la hermosa Madre que nos dio, que ha sido luz en nuestras vidas, ayudándonos a cada uno con tanto amor. Pedimos al Señor te bendiga con infinita salud, ánimo, más alegría de la que siempre nos proyectas y mucha vitalidad para seguir siendo esa persona tan especial que ya eres para nosotros y para muchas personas que siempre nos dicen que eres una persona muy especial en sus vidas también. Que las promesas de Jesús siempre llenen tu corazón, te den esperanza, te den mucha fortaleza. Gracias Señor por haberte escogido como nuestra madre, abuela y bisabuela y le pedimos con todo nuestro corazón que te cuide y proteja siempre. Que la Virgencita sea siempre tu amparo, tu refugio y nosotros te decimos con todo el corazón que te amamos Madrecita.
6: Ah,
1: la Uy, qué, qué, qué mensaje tan lindo. Mira, ¿no, Mike,
6: ustedes? yo en poco tiempo, pues casi dos años que llevo a conocer a la tía Lupita, sé el corazón noble y de pollo que tiene, pero Dios ha sido tan lindo con ella que la ha dejado ver bisnietos, vamos, Mike. La ha dejado te- ver bisnietos y, y me recuerdo que esas navidades, esos cumpleaños en la casa de la tía Lupita en ser, pero formidables y alegres, ¿no?
1: Sí, mira, mira Lester, yo conozco gente llena de amor, ¿oíste? Conozco gente que, que, que Dios ha puesto en su corazón muchísimo amor, pero en el corazón de la Lupita, a la puchica, Dios se sirvió con la cuchara grande. ¿os? Es que le dio las mejores tazadas. ¡Cucharón! Es que sí, sí, cucharón sí, 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 ahí fue favor. por cubetazo, verdad. ¿No Porque de veras ¿Qué mujer tan llena de amor?
6: Es que la tía Lupita es única. Me escribió para mi cumpleaños.
1: Me emociono
6: al hablar de ella.
1: Fíjense que... Es que hay muchas cosas que no podría contarlas porque si las cuento, le echo a perder el milagro a Dios en ella. Pero, pero, Pero es gente buena, buena. Buena, fíjense ustedes, es una persona de veras dedicada a hacer el bien sin estar viendo a quién, fíjense sí, ustedes, así ah, de veras es una persona tan llena. Tiene sus
6: ocurrencias. Que en bien. lugar de dar cola, dando no. río.
1: <risa> es que es linda todavía. ¿no? La, la Lupita la es linda, es, es linda, ¿verdad? <risa> pero sí, ya les digo, miren, yo, yo solo resumiría esto para todos nuestros oyentes. Uh-huh. Cuando uno habla de una persona como la Lupita, hay que saber que hay gente que ha sido tocada por Dios porque se han dejado. Y esa es Lupita. Mm Ojalá si fuéramos dos. ¿Nos quedan dos? Bueno, pero va a ser cuando regresemos porque vamos al corte. Gracias a...
6: Lebolcha, Lotería Santa Lucía, porque se ve y se siente tu corazón distroda de libros modernos. Ya regresamos.
1: Bueno, y vamos a ir rápidamente a los últimos dos audios. ¿Dos nos quedan? Sí, dos nos quedan. Vamos a salir, pero justo a tiempo, mi pato. La
6: siguiente se ha ganado pulso a pulso eh, su cariño y su amistad. Y les debo unas champurradas. Doña Martita Meneses les dice lo siguiente a su mamá.
10: Buenos días.
0: Mi madre, Lolita Vega Uriza, fue una madre para mí, una
14: luz y una guía para mis nietos. Fue nuestro mejor camino que ella
1: nos enseñó. Gracias. Una luz para sus sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Bueno, ya lo decíamos. Es que la que es mamá, es mamá dos veces, ¿verdad? Ustedes Y las que tienen bisnietos, porque ahora, fíjense que ahora ya vivimos una época especial. Ahora las las señoras ya tienen bisnietos, ¿por qué? Porque como hay tan poca diferencia entre generación y generación, ya ven, en el caso de de Estrada, Yo tuve la alegría de verlas a ellas en cinco generaciones, fíjense Porque vi a la abuelita de Lisette, a su mamá, a Lisette, a sus hijas y a sus nietas Y ahora ya tiene (risa) bisnieta. ¿Qué tal? Ahora, ¿verdad,
0: Mike? Pero saber cómo serán las generaciones que vengan Porque precisamente eso estaba escuchando un programa el otro día Que dice, como ahora se casan muy tarde, digamos, los jóvenes Los que se casan, ¿verdad, Mike? Y quieren tener hijos entonces, eh, como que los niños se van perdiendo la oportunidad de tener abuelos y de tener bisabuelos y de tener toda esa sabiduría, lamentablemente, verdad. Pero bueno. Si, si eso no, no se arregla,
1: esperar. si eso no se arregla, y en vez de hijos van a tener nietos.
6: <risa> ¿Sí? Vamos con el siguiente, vamos eh, con el siguiente. Y la última, Marilena Albisures. A ver, pues. A ver qué nos dice Marilena Albizurs.
9: Este saludo es para alguien muy especial, para mi madrecita Sara de Albisures que desde hace seis años ya se encuentra gozando de la presencia de Dios. Este saludo es para alguien muy especial, para mi madrecita, Sara de Alvisures, que desde hace seis años ya se encuentra gozando de la presencia de Dios, enviándole desde acá. Un abrazo enorme, un beso, recordándote, madrecita siempre. Por tu tu ejemplo, por tu lucha, por tu amor incalculable, por haber hecho en nosotros, hombres y mujeres de bien, enseñándonos lo lo más importante, el amor a Jesús, el servicio, el amor a nuestros hermanos, la caridad, la misericordia y siempre tendiendo la mano a quien más lo necesita. Gracias por ese ejemplo, por ese amor. Te amo, mamá.
6: Qué lindo. Sí, mi pato. Mike, vos eh, y yo hemos pasado ese, ese, esa experiencia. No sé si decirle triste o especial, Giselle. Yo creo que algún día la vas a pasar o no sé si ya la pasaste, pero... Despedirse de un ser querido, de una madre para uno y que la madre le diga a uno... Y le recuerde todavía los errores que ella una vez le corrigió por decirte, mi hijo, cambie su carácter, no le va a llevar a nada bueno. Mire, yo ya me voy. Eh, Y que le diga esas cosas. Eh, Eso que hablaba ahorita Mariela, me ponía a pensar de las madres que van a descansar, pero lo llevan a uno en el corazón como hijo, ¿verdad, Mike? Y no lo dejan de... De, de tener en el pensamiento, ¿verdad? Son tan chulas las madres que no descansan de uno, ¿verdad? O sea, yo te apuesto que no, mis tías, tu mamá, en el cielo están allá, tu abuelita, están allá claro, pidiéndole por uno claro. y diciendo: Ojalá que este baboso no haga lo un Ay, se, ay señor,
1: señor. no le tomes en cuenta ese pecado, es de verdad que sí? sí. Sí,
6: sí. Lo que
0: pasa es que te, ay, o sea tú pasas a ser segundo plano y los hijos a ser prioridad. Claro. Entonces, eso es lo que más te importa, ¿verdad? No puedes dejar de pensar en un hijo. Es más, estás, estás dormida y oís un ruidito y ¡pum! ya estás sentada. ¿Qué claro. está pasando? No importa la edad que tenga.
1: Eh, yo, yo lo estoy viendo actualmente en mis nueras, porque veo cómo mis nueras eh, de pronto con sus bebés han tenido que cambiar su vida, pues, ¿verdad? Como a la mujer le cambia la vida? Y le cambia, pero de una manera abrupta, porque después de ser quizás la consentida, la princesa... ¿d- d- d- ¿Dónde estará la chica fresa? Entonces,
9: <risa> <risa> ¿Dónde estará la reina?
1: <risa> ¿Dónde estará la reina? Entonces, lástima que el DJ aquí es más sordo que un poste. sordo que aquí fin. mi gordo. Bueno, entonces, pues... pues, eh, pues eh, imagínate de pronto eh, vienen las desveladas, las preocupaciones, ¿verdad? Yo siempre digo para cuando la mamá se le enferma por primera vez uno de los de los bebés. ah,
0: Mike sin que haya nacido. Sí, es cierto. Es que a veces, o sea, hay embarazos que son son bonitos y son buenos y todo, pero aunque sean bonitos, Mike, o sea, uno engorda, se hincha, un montón de, y siente al bebé adentro, o sea, uno tiene esa conexión desde que el niño está adentro, no no es cuando el niño nace, cuando uno lo ve, es, la qué lindo es mi hijo y todo, pero uno ya, ya está viviendo con él desde que uno lo está esperando ahora, y, y no digamos claro. si son complicados los embarazos, claro. todo lo que la mamá aguanta, etcétera, etcétera, con ah. tal de que ese niño venga al mundo.
1: A ver, a ver, Gisela, una de las preguntas que, para que no se nos queden en el tintero.
6: Capciosas. A
1: ver. ¿Cuál fue la cólera más grande que le diste a tu mamá? Según ah. tú, según tú A ver pues Porque esa era la vivencia que te tocaba a, a ti A la de varias ah, pero, 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 pero po, la Pobrecita la, la, la Ilianita va con tendría razón Tendría que sacar
0: un listado <risa> 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 eh, uh, Una de las cóleras más grandes Tal vez cuando, cuando resulte embarazada ¿Verdad Mike?
1: Claro, claro Sí, claro. sí. Yo, yo, yo igual, yo pienso que eso fue la, la cólera más grande.
0: Pero no sé si fue cólera, no. en realidad. Es bueno, que... Sí tuvo
1: que haber sido enojo, tuvo que haber sido enojo porque de plano, ¿verdad?
0: Yo creo Pero... que fue como una mezcla entre preocupación. Ah. ¿verdad? Y, solidaridad,
1: y... solidaridad, porque, ¿y qué va a hacer este, este, esta patoja? ¿Qué va a hacer este patojo? Siendo tan jóvenes, ¿verdad? Para salir adelante, ¿sí? O sea, y, y nunca nos quitaron el apoyo, ¿verdad? No, porque claro que... ahí, ahí va la otra cosa, pues, ¿verdad? Los papás, las mamás especialmente, las mamás siempre apoyando, siempre estando con uno y de veras para, para ayudar. Yo
6: les les digo la cólera. A ver. Un día que mi tía nunca iba al colegio y ese día fue a pagar el colegio y yo no llegué a estudiarme capié. ¡Ah! Y cuando regresé me esperó en la casa. Con el almuerzo hecho, porque ya vivíamos juntos, ya no vivía mi abuelita. Y yo entré, ¿qué tal te fue en el colegio? Bien bastante deberes. Hasta y cansado Ay, okay. y me va sacando el maletín y en el maletín venía el uniforme porque yo salí no me llevaba el uniforme. Ay, lo pescoseo lo mi abuelita. Me llevaba la ropa particular, ¿saben dónde me iba a cambiar? Allá a San Francisco. A la hora de la misa me ponía el otro pantalón y todo, ya salía así. Y me va dando una... Ese día no me pegó, pero me dio una regañada y llorando porque ya tenía el accidente y a él le costaba irse. Mira que ese día yo sentí que la amargura de mi tía hacia conmigo por, por eso, ¿verdad? Claro. Y ese día creo que fue la cola porque yo no llegué a estudiar, ya llegó a pagar el... Y a mí me daba el dinero para que pagara. Sí, es pero que... Pero ese a... día ella dice que, como decís, el ángel de la guarda, o el demonio que la guarda, no sé quién, le dijo, anda al colegio, anda a pagar. Claro. Ahí, a veces el este hay... no vino,
0: hay ciertos patojos que uno le está diciendo, por aquí andate, por aquí, por aquí, por, pero no sé, mamá, y como que hay que abrir el cerebro,
6: no no sé, la verdad es, es bien difícil. Miren, dice la tía Lupita, si supieran las lágrimas que me brotan y pudieran oír los latidos de mi corazón, de la emoción escuchar tan bellas palabras, primero de mi hija y la opinión de ustedes hacia ah, mi persona, los quiero mucho y los mando un besito también, Lupita
0: usted es preciosa, un tan fuerte linda. abrazo, la tan queremos linda. mucho, lástima que ya no lo hemos podido tener aquí con sus sus pastelitos, su chocolate ya tan fino, Pero la vamos linda. a tener, la vamos pero a pero tener.
6: Hasta ya. Adornito
0: nos trajo para la mesa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hasta este, nos adornó la mesa. Este, sí, este, esta, esta, esta pandemia no nos sí. vence,
6: no nos va a vencer no, no, jamás. No. Bueno, música de
1: salida, señores, porque esto se acabó. O sea, ah, ya dejen de llorar, pare ya, de llorar, ya, hermano. pare de sufrir.
2: <ríe> Ya.
6: ¡Ah! Ay, ay, ay. Usted hoy en día le damos la mascarilla que usó La mascarilla sagrada La, la, mascarilla de sagrada la chamarra de, de la, ¡Ah! la que usó Ben Hurri sí. Allá en el desierto La chamarra Sahara. de
0: la sanación Shh, Tranquilo, mucha no, hambre pero...
1: <risa> Ustedes no le atinan, hombre <risa> Muchísimas gracias a todos Miren me quedo con el whatsapp Como con 300 mensajes de todos los que finalmente después nos estuvieron escribiendo. ¿Cuánto la
6: tarde aquí del parqueo? Va a contestar, va, va de contestar mensajes.
1: ¿no? Entonces, sí. bueno, entonces, no, de, ver, sí. de veras, a cada día nos vamos más tarde aquí sí. en la radio. así
0: sí usted. Uy, de chicas, de es, veras. Veras. es que nosotros hacemos un post programa después.
1: Así es, cabalmente. Entonces, sí. no, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Hoy, hoy le quiero dar las gracias especialmente a Laurita, a Laurita del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos. Eh, ella sabe por qué le doy las gracias, porque la pobre sufrió igual que con nosotros. ¿Cómo les fue
6: el <risa> sábado pasado? ¡Ah, su calidad! Ah, ah, sí ¡Qué, estuvo qué lindo, lindo estuvo lo del
1: sorteo! Yo, yo me sentí feliz animando, mi, mi querida Gisela. Es que da
0: gusto, ¿verdad? Primero que te tratan como que estuvieras en tu casa. Sí, De verdad, sí. ellos son, son unas grandes tan personas, cálidos, ¿verdad? tan amables. Ven que tú te sintás cómodo. Me hubieran es...
6: saludado a la, a la señora, ¿cómo se llama? La delgadita, la que menea ahí todo el movimiento. menealo Eso un poquito Meneo y el licenciado Martín
1: su nombre, sí. el licenciado Jaime Velázquez, Velázquez
6: sí. <risa> con el que tuvimos
0: ah, la dime. oportunidad de hablar fue con el señor Fernando Andrino sí que es la voz también. de la lotería de la lotería
1: número
5: 2548
6: sí. número, 25 número 201 no, realmente,
1: realmente se llama Carlitos Andrino pero Ay, ya no. uno entiende pues que Gisela a esa edad, ya es no, difícil eh, recordar el, el nombre, el señor Andrino 25. si no me acuerdo Sí, sí, sí no, está bien, en Carlos Fernando, Está bien. 45, 14. ¿Sí? Bueno pues miren queremos agradecerles Como siempre su fina audiencia Su programa qué te sabe la mañana Dios me los bendiga, muchísimas gracias De veras para nosotros es una bendición Poder compartir con ustedes Sábado a sábado, miren mis oraciones Por toda la gente que nos escribe Muchas gracias, oyen Así que estuvo con ustedes El hombre de los tres grados De la escala de Richter Lester Girón Lester Somatón Lester Somatón la, Ahora este, es, es el otro
6: Así como le dice que era Jorge Pungún, Pungún. Ahora, ahora,
2: está, ahora aquí está Lester, Lester
6: Pungún. Pungún Bueno saludos a todos Que no me van a cobrar la silla Y que Dios los bendiga a todos Que pasen una bonita semana y saque su paraguas, porque aunque May dice que no vino el invierno, ah, ya, está. ya por... Y hasta las del Conred dice que ya se alertaron de que ya comenzó la época de las tormentas y todo. Ah, de veras. Sí, sí, ya dijeron esta semana. Eh, pues. Bueno, sí, sí que porque... Dios con ustedes y Pero... saque su lanchita.
0: Iba a decirte que la semana pasada pasaron los azacuanes, así que
1: ya Ay, viene el agua. Sí, sí yo
6: no me recuerdo que el domingo salió la eh, estuvieron en velación a la Virgen del Socorro. Y mañana Entonces, en San José, ¿verdad? Ah, mañana en San José, la festividad de la ascensión de Jesús a los cielos. Bueno, sí, también mm. como, como siempre, ¿verdad? Así que estuvo también
0: Gisela Schwartz. Qué lindo, un gusto compartir con todos ustedes. Miren, hoy sí me hicieron llorar ustedes, pero... <risa> Qué, qué bonito, qué bonito recibir todo ese amor y saber pues de dónde vienen ustedes verdad, esas grandes madres muchísimas gracias, un fuerte abrazo y primero dios. el otro sábado nos escuchamos por aquí y acuérdense que vamos a tener nuestro podcast así que nos pueden volver a escuchar por ahí
1: y este programa no sería posible hacerlo como se hace si no fuera por Cristian Corona gracias mi Bravo. querido Patojo, ¿oíste? Oye, Feria. Dios te bendiga, oye Feria Ahí y se acuerda que a la una, Feriando Ando, ¿verdad? Y ahorita, después de qué Que Te Sabe la Mañana, viene en Choque Binario, en Escucha Más. Ay, me les das un abrazo a los patojos, mi querido Cristian, por favor. Y por supuesto que en Feriando Ando, ahí sí, ahí se cubre, no se va a andar mojando <risa> mi patojo, Está, ni se esté subiendo a la rueda de Chicago porque sí. caen rayos, oye.
0: <risa> y por supuesto, nuestro director y amigo. Miguel Ángel González Lam. Servidor de ustedes, que Dios los bendiga, Ya hasta la
1: próxima. Hasta la bonito.